0: Cześć, witam Cię w FeedMaker Show. W podcaście będziemy wyzywało kilka bardzo prostych reguł. Zasada numer jeden. Podcast zawsze będzie w formie row, To znaczy, nie będziemy ani filtrować, ani edytować, ani zmieniać, ani wycinać wypowiedzi moich gości. Zasada numer dwa. Goście, którzy będą zapraszani do tego programu, zawsze będą mieli do powiedzenia coś ciekawego, coś kontrowersyjnego, coś mądrego. Nie zawsze na temat dietetyczny. Mam nadzieję, że będzie tu sporo gości ze strefy lifestyle'u, życia, nauki, książki, bądź zupełnie innych dziedzin, na temat których do tej pory wiemy bardzo mało i mam nadzieję, że w trakcie tych wszystkich rozmów dowiemy się dużo, dużo więcej. Zasada numer 3. Nikt z zewnątrz nie będzie dyktował nam warunków nagrywania, a to znaczy, że żaden sponsor, który będzie brał udział w tym, aby ten podcast powstawał, nie będzie narzucał tego, jacy goście powinni się tu pojawić, nie będzie narzucał tego, w jakiej formie podcast będzie prowadzony, ani na jakie tematy będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że te trzy proste reguły sprawią Wam tak dużo frajdy, jak dużo frajdy czerpię ja w trakcie nagrywania rozmów z moimi gośćmi. Ten odcinek podcastu powstaje przy pomocy dwóch firm. Firma numer jeden to sklep testosteron.pl, jeden z najlepszych sklepów internetowych, jeżeli chodzi o suplementację. W jego asortymencie znajdziecie takie rzeczy jak adaptogeny i to adaptogeny, które są zdecydowanie najwyższej klasy, ponieważ znajdziemy tam największe stężenie substancji aktywnych, jak w przypadku na przykład aszfagandy, górskiego, bakopy czy gotukoli. To co najważniejsze, sklep testosteron.pl może pochwalić się największą ilością certyfikatów w kontekście składów swoich własnych autorskich produktów. Tak więc jeżeli szukacie suplementów naprawdę z najwyższego poziomu, spokojnie możecie się tam zgłosić. Dodatkowo na hasło Marek dostaniecie 8% rabatu na całe zakupy dostępne w Waszym koszyku. Firma numer dwa, a raczej mógłbyś śmiało powiedzieć projekt, ponieważ drugim sponsorem podcastu jest projekt Alfa którego założycielami jest Rafał Mazur, znany wszystkim doskonale jako zen.jaskiniowca.pl oraz jego wspaniała małżonka Marta Mazur, która jako jeden z niewielu lekarzy w Polsce zajmuje się problemami androgennymi mężczyzn, szczególnie jeżeli chodzi o kontekst niedoboru testosteronu oraz prowadzenia terapii TRT, czyli testosteron replacement terapii. Terapii, na której znajdują się m.in. takie gwiazdy, jak chociażby Mel Gibson czy znany wszystkim podcaster Joe Rogan. Zatem, jeżeli podejrzewasz u siebie problemy z testosteronem lub niedobór testosteronu, warto zgłosić się do pani dr Marty, wypełnić odpowiedni kwestionariusz na stronie projektalfa.pl i zgłosić się do specjalisty, który prawdopodobnie rozwiąże wiele Twoich problemów związanych z niskim libido, złym samopoczuciem, zmęczeniem, brakiem mocy, bądź brakiem motywacji. Zatem, jeżeli chcecie kosmiczne połączenie, to polecam połączenie z oraz Marty Mazur pod nazwą Projekt 3 2 jeden. Dzień dobry Rafał.
1: Witam, dzień dobry.
0: Rafa, jesteś pierwszym powracającym gościem do Fitmaker Show, więc mogę jasno stwierdzić, że już glob, glob otoczył, zatoczył wielkie koło i wróciliśmy do punktu, kiedy wracamy do Zenia Skiniowca, więc bardzo mi miło.
1: Również dzięki za, za ponowne zaproszenie, tym razem samemu.
0: Natomiast tak całkiem całkiem poważnie to oczywiście lud się domaga o powrotu Zen Skiniowca i rozmowy na temat, na który Zen Jaskiniowca rozmawiać lubi najbardziej, czyli na temat o samym sobie. Dzisiaj będziemy <śm-> o tym <śm-> rozmawiać. Natomiast cytując tak zwany klasyk kina od razu do całej gawiedzi, która będzie odsłuchiwać ten podcast. Prawdopodobnie jutro, bo nagrywamy go w czwartek wieczorem na pełnym, no na spontanie to nie, może, ale ale już po pierwszych problemach technicznych, które zostały, mam nadzieję, rozwiązane. Więc moje pytanie brzmi are you entertained? Cytując legendarny cytat z Gladiatora. Więc panie Zen, dzień dobry, jeszcze raz i przechodzimy do tego, o czym chciałbym z tobą porozmawiać. I mam nadzieję, że nie obrażysz się tym, że na samym wstępie porównam cię do jednego z moich ulubieńców, natomiast no. kogoś, kogo ty, ty osobiście może nie tyle, co nie lubisz, co niekoniecznie za nim przepadasz, czyli do Ferisa. Mhm. I, I jakby oczywiście nie chodzi mi o to, że to jest jakby jeden do jeden, natomiast to, o co mi chodzi, to jest jakby podejście do pewnego elementu dekonstrukcji ludzi z tego top of the top, czy to najbogatszych, czy to najlepszych, najbardziej wybitnych, najzdolniejszych, jeżeli chodzi o o jakiekolwiek działania, czy to właśnie sportowców, czy czy miliarderów. Jakby wiesz, to co mnie zawsze bardzo interesowało, to jest to, co cię pchnęło do tego, żeby tą dekonstrukcją akurat tego typu ludzi się zająć.
1: Znaczy wiesz, powiedziałbym tak nieco psychoanalitycznie, że na na pewno świadomość tego, że byłem głupi i byłem słaby i wciąż się uważam za głupiego i słabego, nie w sensie, że zaniżam swoją wartość, tylko wiem, że zawsze można wiedzieć więcej albo wiedzieć lepiej i być silniejszym, więc gdybym tak miał sobie sięgnąć, powiedzmy historycznie, to myślę, że to były dwa elementy. Jedno to moment, w którym zacząłem się interesować NLP i w NLP jest coś takiego, co nazywa się modelowaniem i modelowanie właśnie polega między innymi na czymś takim, o czym my mówimy, czyli właśnie znajdowaniu struktury sukcesu, więc to było modelowanie. Drugi element, który mi przychodzi do głowy, to jest lata temu pojawiła się taka książka, Nils Strauss i ta książka ma tytuł Gra i to była książka o tym, jak on, będąc dziennikarzem, postanowił no, wejść do środowiska, które nazywa się Pika Parties, gości, którzy zajmują się podrywaniem dziewczyn i nauczyć się czerpiąc z różnych szkół. Więc ja pamiętam, że ja to przeczytałem i jakby zafascynowało mnie to, że są metody na to, na co myślałem, że metod nie ma. I pamiętam potem, że rozmawiałem z moim przyjacielem Smakiem, którego pozdrawiam i on też był zafascynowany tym, ja mu podsunąłem tą książkę i był tym zafascynowany i pamiętam, że on był zafascynowany, a ja już zacząłem się zastanawiać, kurde, jeżeli są tacy goście, którzy mają jakieś całe szkoły i systemy podrywania dziewczyn, to może są takie same metody na przykład na zarabianie pieniędzy, bo ja wtedy byłem w biznesie i razem z innymi dwoma wspólnikami i to kompletnie, kompletnie nie szło. Więc ja zacząłem poszukiwać tego typu sukcesu związanego głównie z kwestiami wtedy marketingowymi. Pamiętam, że między innymi napotkałem na swojej drodze Dana Kennedy'ego, który po części połączył w znaczny sposób to o czym my teraz rozmawiamy i to czym ja się zajmuję, czyli on połączył bardzo wysokie umiejętności marketingowe, bo to jest wybitny marketingowiec i wybitny copywriter, taki już po prostu światowa najwyższa klasa, jednocześnie z pewnego rodzaju podejściem do biznesu, pewną filozofią prowadzenia biznesu na swoich warunkach, co było dla mnie też objawieniem, że można biznes prowadzić na swoich warunkach i można ludziom narzucać sposób, w jaki ty współpracujesz i nie być w stu procentach dyspozycyjnym, ani służalczym i on też miał elementy, takie nazwijmy to, nie chcę powiedzieć rozwój osobisty, ale elementy takiego, takiego realizmu i on był takim gościem, który zaczął pokazywać mi strukturę tego, co tam się dzieje. A potem to już jest raczej pytanie do ciebie, bo nie, to czy ty to potwierdzisz, czy nie, bo ja kiedyś w rozmowie tak powiedziałeś, i to chyba jest prawdą, że ja jestem na jakimś tam, nie wiem, spektrum autyzmu czy czegoś takiego, to więc jak ja już dostałem tego typu, wyznaczałem sobie tego typu zadanie, które mnie zafascynowało, no to zafascynowało mnie do takiego stopnia, że właściwie dzisiejsze lat się tym zajmuję i nie za bardzo jestem w stanie przestać, bo po prostu najzwyczajniej na świecie nie, nie, nie jestem w stanie odpuścić tego tematu i tak bym to... Tak bym to określił. Zacząłem się tym zajmować, bo tego potrzebowałem i postanowiłem coś zrobić. Nie miałem pojęcia, gdzie wyląduję, nie miałem pojęcia, że będę się zajmował tym, czym się zajmuję, ale po prostu chciałem dla siebie rozpoznać struktury i przełożyć to, co się da na siebie, a potem się zaczęli zgłaszać ludzie, znajomi i tak to się zaczęło.
0: No tu jakby w tym kontekście spektrum autyzmu to (śmiech) oczywiście mówimy o tym, że Rafał robił badania genetyczne jakby po części na na moją prośbę, po części ze swojej ciekawości, bo ta ciekawość to już jest dosłownie legendarna w w kręgach wszystkich dookoła. Jeżeli Mazur do czegoś siada to dosłownie jak jeden z najlepszych analityków wojskowych rozpracowuje temat do podszewki. Łącznie z tym, że tą podszewkę później ściąga i sprawdza jak jest stworzona, żeby ją od, pod, znowu z
1: powrotem strzyć. I to więc, potem uznaje, wiecie, że potrzebki w ogóle nie są potrzebne i tak naprawdę to powinno być bez potrzeby od samego początku.
0: <głos> więc, więc zrobiliśmy te badania i wyszły pewne zaburzenia, czy pewne wskaźniki metylacyjne, które świadczą o tym, że jakiś tam spektrum autyzmu może się pojawiać. No I oczywiście to, to, co z naszej rozmowy zostało wyciągnięte i zapamiętane, to fakt, że wszystkie wybitne jednostki na pewno mają jakiś spektrum autyzmu. Więc, ale, o, o, ale, to teraz, ale to
1: teraz nie dodałeś, że tobie... Znaczy, nie, nie wiem, czy wyszło ci dokładnie to, ale wyszedł ci też ten gen geniusza, tak zwany, tak?
0: To, tak, gen, gen geniusza, który to właśnie, właśnie bardzo często pojawia się u ludzi A ze spektrum, ze spektrum autyzmu, no i B u ludzi, którzy mają tą tendencję do bycia e, nadzwyczajnym w jakiejś tam dziedzinie. tak w jakimś, w jakimś, Oczywiście ta dziedzina nie jest stricte określona, natomiast no, bardzo często faktycznie te, te zaburzenia genetyczne, czy to inaczej, ten akurat dany dane białko jest zakodowane w ten sposób, jak czy to u Ciebie, czy u mnie. Także y- y- możemy śmiało powiedzieć, jakby nieobcesowo, że jesteśmy jednostkami wybitnymi. I teraz będziemy czekali na, tą, na ten cały tłum, który będzie ścigał nas z drewnianymi kołkami święconą wodą.
1: Poczekaj, zaraz, zaraz zaraz, będą trochę mnie zazdrościć, bo ty powiedz między innymi, to, co mi wtedy powiedziałeś, jaką ewentualnie cenę się płaci za to, bo niestety jakoś taki jest u matki natury czy u Pana Boga, niezależnie od tego jak spojrzymy, że jak jedno dostajesz, to drugie ci odbiera. I teraz z czym to się wiąże? Bo ja, pamiętam, że jak mi powiedziałeś statystykę, to troszkę mój entuzjazm opadł.
0: Tak, no to, to tutaj idealnym odzwierciedleniem tego jest yy, ten taki stary dowcip, gdzie wiesz, facet stoi yy, w, w niebie, w kolejce, następnie budzi się na, na, na ziemi już wiesz, po tym, jak stał w ty, tej swojej kolejce i rozmawia z kobietami i tam mówi, no jak byłem w niebie, to stałem w kolejce albo po, yy, po dużego penisa, albo po dobrą pamięć i co wybrałeś? Właśnie nie pamiętam. <grym <grym to jest, to jest dokładnie ten moment, w który, którym faktycznie posiadanie tego genu jest skorelowane z byciem wybitnym. Natomiast bardzo istotnie zwiększa ryzyko wszystkich chorób e, neurodegeneracyjnych, czy to Alzheimera, czy Parkinsona i to tam razy x procent, to dosłownie nie razy tam 2 trzy, tylko tu z 10% procent czy 10 razy. Więc no niestety nie jest tak, że dostajemy coś za darmo i matka natura lubi sobie z nas pokpić na zasadzie masz Tutaj ciesz się, natomiast zabierzemy ci to i to. I jakby, jak tak czasami prowadzę z tobą rozmowy i, i, i sam ze sobą rozmowy, to mam wrażenie, że faktycznie ta pamięć jest na tym poziomie, wiesz, tego faceta z nieba, nie? Na, na
1: poziomie, wiesz, muszki owocówki, mniej więcej. Ale, <grym> ale tak ona jest. też jest kontekstowa, nie? bo to jest na przykład, wiesz, są elementy, których nie pamiętam, są elementy, których nie zapamiętam, ale są elementy, które pamiętam bardzo dobrze. Na przykład, wiesz, jak mnie zainteresuje jakiś cytat w książce, to go będę pamiętał, będę go pamiętał za 20 lat, ale na przykład zapamiętać trzy rzeczy idąc do sklepu, zapomnij. Znaczy to wiesz, muszę mieć kartkę i to jeszcze przy założeniu, że nie zapomnę, że wiesz, będę pamiętał, gdzie położyłem kartkę i że jak zacznę zapisywać, to będę pamiętał w ogóle, co ja chciałem zapisać. Znaczy wcale teraz nie żartuję, to jest mniej więcej, to jest mniej więcej na, tej, na tej zasadzie. No, powiedzmy, że nie. moja pamięć płata figle.
0: W mojej rodzinie krążą legendy na temat mojej pamięci. E, dosłownie legendy, które mówią o tym, że jak wysyłano mnie do sklepu za dziecka po trzy produkty, to wracałem najczęściej z pierwszym drugim, i szukając trzeciego, albo dokupowałem więcej pierwszego produktu, albo więcej drugiego produktu, żeby mi się łącznie suma tych rzeczy, które kupiłem, po prostu zgadzała.
1: <grym>
0: tak także, tak, tak, chociaż i tak nic nie pobije mojego brata, który poszedł do sklepu po jakieś tam dwie, trzy rzeczy to jest dosłownie piękna historia i realnie wrócił z trzema chlebami, bo mówi, a tego nie było to kupiłem trzy chleby
1: ja to wiesz, to to jeszcze byś w trochę innych czasach wiesz, bo za moich czasów to, kurczę, jak się jak Cię wysyłali do kiosku, to miałeś wybór, zdaje się, albo trybunę ludu, albo życie Warszawy, bo chyba tylko dwie za były, więc w sumie i tak, a czy wiesz, i tak stałeś i generalnie niczego się nie dało dostać. Jak szedłeś kucze do sklepu, to i tak się niczego nie dało kupić, więc w ogóle jak wróciłeś z jakimkolwiek pieczywem, to wszyscy byli happy. Nie? To były czasy, które były lepsze dla takich jak my, bo nic nie można było dostać, więc kupowałeś wszystko, co było na półce. <laughs> znaczy to były te czasy, w których
0: nic nie mogłeś dostać, więc musiałeś kombinować żeby dostać dokładnie to co chcesz tak. i to jest ja, ja zresztą tą, tą książkę tobie, tobie dałem e, Usiaka Waldemara Usiaka, e, trylogię dobry i dokładnie to jest jedna z moich ulubionych książek jeżeli chodzi o książki, które nie są stricte skupione na biografii, na jakimś tam elementach i filozofii, i biznesu, i tak dalej, i tak dalej, to właśnie Łysiak dobry jest rewelacyjną powieścią o tym, jak w prl to wszystko wyglądało, łącznie z tym, że dosłownie karateka zostaje szefem Świadka Podziemnego Warszawy, to już w ogóle wiesz, jako dziecko, które trenowało sztuki walki, byłem zakochany, bo karateka został gangsterem i ziściły się wszystkie moje najskrytsze marzenia, czytając tą powieść I, i faktycznie to jest ten chyba taki mega ciekawy element PRL-u, ja, ja nie żyłem mnie jakby PRL-u minął, bo, bo ja się urodziłem w latach 90. Natomiast, wiesz, tak jak porozmawiam sobie z tymi ludźmi, którzy teraz jakby coś posiadają, czy coś mają, to większość z nich no, dokładnie mówi, że PRL to był taki okres, kiedy twoja głowa pracowała 10 razy szybciej, 10 razy mocniej niż, te, niż teraz pracuje głowa najlepszego biznesmena, żeby, żeby cokolwiek zrobić, żeby cokolwiek gdzieś tam sobie osiągnąć, czy jak ktoś mówi, dosyć ładnie
1: ogarnąć, tak. Tak, no To polskie kombinowanie się wtedy sprawdzało. No.
0: Wracając do naszego tematu przewodniego w kontekście, w kontekście dekonstrukcji ludzi wybitnych i bogatych, to powiedz mi, bo tu jest takiego pięknego stwierdzenia, że nie wiedziałeś, dokąd ta droga cię doprowadzi i generalnie nie wiedziałeś, czego będziesz od tego stricte oczekiwał i to jest taki element, który mocno nawiązuje do, do jednego z rzeczy, do jednej z rzeczy, którą ja sobie zapisałem, bo wiesz, ja to rozumiem, bo ja z Tobą odbyłem już tych rozmów filozoficzno-biznesowych setki. Łącznie z tym, że, że, że zawsze gdzieś tam, jak mam nawet najmniejszy problem, to to z Tobą go konsultuję w kontekście kolejnego ruchu, jak, jak wiesz, jak dobry szachista. Natomiast m, żyjemy w takich czasach, że realnie ludzie nie wiedzą, kim są. I Ty w swoich wpisach, w swoich blogach, zresztą w rozmowach mówisz o tym, że my nie szukamy siebie, tylko my budujemy siebie. I jakby, co ty rozumiesz w kontekście budowania siebie? Czyli jakby jak, wiesz, wyobrażając sobie, że życie to gra, do czego później przejdziemy i, i ja ją ja w tym momencie porównam trochę do Tetrisa, że wszystko zależy od tego, jak pokładasz odpowiednie klocki, żeby, weszło, żeby każdy wszedł na odpowiednie miejsce, to jak ty realnie widzisz to budowanie siebie? O, o co w tym chodzi, tak wiesz, bo no... Wiele osób mówi, ja dalej szukam siebie, szukam sensu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i ten kontekst budowania tego, co chcemy osiągnąć, albo dokąd idziemy, albo tworzenia siebie, jakby na czym to polega.
1: Dobra. Czyli to jest w ten sposób, że wiesz, tak owszem, możesz szukać sensu i możesz szukać siebie, natomiast Ja nie przepadam za tym modelem, uważam, że on jest, może nie to, że błędny, tylko jest po prostu bardziej niekorzystny i wiesz, szukać sensu. Piękno polega na tym, że możemy sens nadawać i tak naprawdę powinniśmy to robić i nadawać sens w taki sposób, żeby był dla nas korzystny, nie być w trybie automatycznym, gdzie po prostu utożsamiamy się ze wszystkim, co podrzuci nasz mózg tylko nadawać sens i być autorem tego, czym on jest. To jest zresztą element, który jest wspólny u ludzi, którzy mają wybitne osiągnięcia, że oni potrafią w odpowiedni sposób rzeczy interpretować, prawda? To jest to, co między innymi Osman mówił, co ja nazwałem półżartem, półserio modelem Osmana. Zrobię to dlatego, że mi się nie chce, prawda? Między innymi to chociażby jest nadanie korzystnego sensu. I drugi, wiesz, element, który ja już pierwszy raz, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że pierwszy raz, ale w momencie, w którym właśnie studiowałem Dana Kennedy'ego, to on bardzo dużo mówił o zachowaniu, w sensie zachowania. I dzisiaj jak sobie, wiesz, mamy żyjemy w tych szczęśliwych czasach, że jest bardzo wiele różnego rodzaju badań i wiesz, ludzi, którzy się zajmują neurobiologią, neuronaukami ogólnie i i tak dalej i potrafią to jeszcze sprowadzić do, do jakby elementów, które ktoś taki jak ja jest w stanie zrozumieć. Więc dzisiaj w dużym stopniu potwierdza się dokładnie to, o czym już 100 lat temu mówił William James, czy chociażby Morita, który jest cudzysłów bohaterem tego mojego pierwszego programu Motywacja bez motywacji, a mianowicie tego, że jednym z najlepszych, najłatwiejszych sposobów na wprowadzanie w sobie zmiany jest wprowadzenie jej przez zachowanie i przez działanie. I tak jak w tym angielskim, powied- znaczy po powiedzeniu po angielsku, że motion creates emotion, czyli że możesz wpływać na emocje poprzez ruch, czyli poprzez odpowiedniego rodzaju działanie. My mamy to szczęście, że nie potrzebujemy czekać na jakiś szczególny stan i możemy zacząć działać i w ten sposób Siebie tworzyć. Więc problematyczne dla mnie w tej koncepcji poszukiwania siebie albo tych koncepcji, gdzie my tworzymy ogromną lukę pomiędzy tym, gdzie jest start naszego działania, bo mamy za mało pewności siebie, bo nie mamy tego, bo mamy za dużo tego, bo i tak dalej, tak dalej, jest właśnie to, że zaczynamy tworzyć jakiś wyidealizowany. Wyide- wyidealizowany scenariusz, który, cudzysów pozwoli nam wystartować i zaczynamy grać do standardów czyjś, bo jeżeli uznajesz, że potrzebujesz jakiś rodzaj pewności siebie na jakimś poziomie, to tak na dobrą sprawę, kto ustalił ten standard? Skąd wiesz, że potrzebujesz tego akurat tyle? Skąd wiesz, że masz dzisiaj tej pewności siebie za mało? I pewność siebie możesz zdobywać po prostu poprzez robienie podstawowych ruchów i to jest ten wariant, który mi się najbardziej podoba, czyli uznanie tego, co chcę osiągnąć, uznanie tego, jakim ja chcę być, jak ja się chcę zachowywać, jaka osoba osiąga najbardziej automatycznie to, o co mi chodzi, a potem ruszenie i robienie najprostszych rzeczy. I w miarę tego, jak będziesz mieć swoje małe zwycięstwa, będziesz się zmieniać automatycznie, dlatego że po prostu między innymi naszą podświadomość możemy i siebie możemy zmieniać przez ciało i poprzez działanie. Dlatego ja wolę te modele, które wiążą się z zachowaniami i z działaniami bez czekania na cudzysłów odpowiedni stan. Uważam, że tak jest szybciej, uważam, że tak jest lepiej, uważam, że pozbywamy się wtedy zbędnego zbędnych założeń dotyczących tego, jakimi musimy być. Ja mam to szczęście, że ja dzisiaj pracuję z wieloma ludźmi, którzy odniesie sukces duży, bardzo duży lub ogromny i prawdopodobnie gdyby te rozmowy były nagrywane, a nie są i gdyby je puścić, to wiele osób byłaby kompletnie zszokowana tym, jak ci ludzie potrafią być zagubieni i jak naprawdę są... W dużym stopniu delikatnie mówiąc niedoskonali, a mówiąc naszym językiem, jak my wszyscy jesteśmy w jakichś aspektach zjebani. I jak mnie do siebie zaprosił Robert Gryn do swojego podcastu niecały rok temu, to było w lutym tego roku. To on tam między innymi mówił o tym, że większość, on mówił, że wszyscy, no uważam, że trochę przesadził, ale że większość tych ludzi, która odniosła ogromny sukces tak naprawdę do końca nie wie, co robi, tylko im nie przeszkadza fakt tego, że nie wiedzą. Im nie przeszkadza tak bardzo fakt tego, że nie czują się pewnie. Oni po prostu działają pomimo tego i dlatego ja twierdzę, że sukces odnosi się głównie pomimo, bo wtedy to się liczy najbardziej. I tak jest właśnie urok tej gry, że masz jakąś intencję, są jakieś warunki, możemy sobie założyć, że... Te warunki, które są, to jest po prostu doskonała sytuacja, która musiała być, po prostu jest tak, bo tak musiało być. Jeżeli ktoś jest religijny, niech uzna to za boski plan. Jeżeli nie jest, po prostu niech uzna to za urok gry. Po prostu najzwyczajniej na świecie. Dziś akurat tak to wygląda, twoje życie wygląda tak, bo tak ma wyglądać. I teraz mając intencję, zacznij poprzez podstawowe działania, czy tak zwane andy, iść i zmieniać po to, żeby wylądować tam, gdzie chcesz być, albo w jeszcze lepszym miejscu.
0: Tu idealnie sprawdza się cytat jednego z moich ulubionych, jednej z moich ulubionych postaci filmowych, o której też już wielokrotnie rozmawialiśmy, bo oparta jest ona o o Kita Richardsa, o czym po akurat powiedziałeś mi ty, tak. czeka sporoła w kontekście mm. w ogóle jakby podejścia do tego, co przed chwilą powiedziałeś, czyli że tak naprawdę the problem is not the problem, the problem is your attitude about the problem.
1: Mm-hmm. Czyli
0: mm-hmm. tak naprawdę no, to,
1: właśnie. Mm-hmm.
0: to, że re- realnie Problem nie jest to, że ten problem się pojawił i to jest jakby ta rzecz, do której dojście mi zajęło bardzo dużo czasu, czyli to, żeby faktycznie zdać sobie sprawę, że generalnie każdy dzień to jest pożar. Bo, bo jakby, jakby jeżeli, jeżeli nie popatrzymy sobie na jakieś elementy tego życia, już stricte abstrahując od biznesu, łącznie z biznesem, czyli jakby tego życia i biznesu o, o może tak, to każdy dzień to jest jakiś pożar. A no, jak, jak sam wiesz, my jesteśmy teraz na etapie remontowania lokalu, żeby, żeby, otworzyć, żeby otworzyć knajpę z zdrowym jedzeniem, no to to już hmm. w ogóle jest pożar. To, to generalnie pożar lasów australijskich, przy tym, jakie my pożary gasimy codziennie, to jest, wiesz, pikuś. Nie? I hmm. tak naprawdę to, 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 czego ja się uczę teraz, jakby robiąc, robiąc coś, co fizycznie nabiera wartości, bo jakby w moim biznesie mm, mm, te, te pożary są trochę takie nieco bardziej e, nie tyle co wirtualne, co bardziej e, nienamacalne. Tak? Czyli to są rzeczy, mm, które mm. gaszę, ale ja ich nie mogę dotknąć. To tak. tyle w tym lokalu jak się pojawia jakikolwiek pożar, no to jest pożar, który realnie można dotknąć, a dosłownie można go zburzyć młotem. Tak? Czyli potem mm. trzeba, tak jak w ostatnim wypadku, tą ścianę, którą tak chętnie zburzyliśmy młotem od podstaw postawić, bo jednak była nam, była nam potrzebna. Tak? I <śmiech> i, i to, to jest coś, co realnie mówi mi, że oczywiście no faktycznie mógłbym usiąść i przez godzinę marudzić jakie te przepisy sanepidowskie albo to, że ktoś czegoś nie zrozumiał jest w ogóle bez sensu i ile trzeba włożyć to pracy i ile znowu to będzie kosztowało pieniędzy albo po prostu bardzo kolokwialnie mówiąc zamknąć dupę, i wziąć się za robotę tak? bo to, że będę marudził nad problemem nie zmieni faktu że tego problemu po prostu nie rozwiąże.
1: My żyjemy w takim takim dualizmie, który oczywiście jest cudzysłów słuszny, ale też bardzo przeszkadza, bo my żyjemy w takim dogmacie dobre-złe pod tytułem jak wszystko idzie tak jak sobie założyłem, to jest dobre, a jak idzie jak sobie nie założyłem, to wtedy jest złe. Ale wiesz, jest takie jedno fajne pytanie, które ja lubię, a mianowicie jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś przestał opowiadać swoje historyjki albo gdybyś przestał opowiadać swoje historyjki więc to właśnie mówimy m.in. o nadawaniu sensu, dlatego to jest tak bardzo ważne, bo jeżeli, a nawet możemy zro- zrobić to w ten sposób, niech nasi słuchacze przeprowadzą sobie eksperyment następnego dnia, czyli tak, żeby ten eksperyment trwał od rana do wieczora. Zanim, zanim powiem, jaki to eksperyment, to... Zróbmy sobie mały powrót do tego, o czym mówiłem w Motywacji Bez Motywacji. Jest taka historyjka, którą sobie ostatnio przypomniałem przy okazji pracy nad najnowszym programem, który się ukaże pod koniec września. I tam jest taka historyjka gościa, mistrza, mistrza Zen, który postanowił wypiekać placki. Nie? I wypiekał te placki, uczniowie stali wkoło i jemu to cudzysłów w ogóle nie wychodziło. Każdy z tych placków, jakiś koślawy, jeden przypalony, inny surowy, żadne nie miał dobrego kształtu i za każdym razem, jak on zdejmował ten placek z tej patelni, czy tam kamienia, czy cokolwiek to było, mówił idealne, idealnie, idealnie. I oni tak się patrzą na niego i mówią, co idealnie, w ogóle placka nie przypomina, tutaj surowe, tu jest przypalone, on za każdym razem mówi idealnie, bo to jest właśnie to, co chciałbym, żeby, żeby sobie słuchający nas przeżyli jeden dzień, tylko jeden dzień jako eksperyment, Gdzie po prostu wszystko, co się przytrafia, uznajesz jako dokładnie, idealnie takie, jakie miało być i teraz sobie stawiasz, co ty masz zamiar w takim razie stworzyć w tej sytuacji. Dokładnie tak jakby jakby powiedzmy w momencie, w którym rano otwierasz oczy, to ktoś cię, cudzysłów, zdesantował na jakąś planszę gry, czy wirtualną, czy jakąkolwiek, niech tam sobie każdy coś wybierze i masz dokładnie, idealne warunki w sensie dokładnie są takie, jakie są i teraz masz osiągnąć swój cel, musisz mieć intencję, prawda? Bo im mniej będziesz w tym dogmatyzmie dobre, złe, im mniej będziesz się wierzgać i, i, i opierać temu, jak rzeczywistość już wygląda, tym więcej energii zaoszczędzisz i tym więcej można zrobić. No w końcu tak na dobrą sprawę cierpienie głównie polega na tym, że my się opieramy temu, co już jest, co jest generalnie bez sensu, bo to już po prostu jest. I najzwyczajniej na świecie jest jak jest. I teraz ja nie nawołuję tu do jakiegoś nihilizmu pod tytułem jest idealnie i nie muszę niczego robić. Ja tylko mówię, że po prostu jest tak jak jest. I jak jutro otworzysz oczy, to będzie tak jak będzie. Okej, jeżeli jesteś sportowcem i masz kontuzję, to to jest po prostu tak to wygląda i tyle. I teraz co masz zamiar z tym robić? Nie ma sensu się opierać tej kontuzji nie ma sensu się z nią kłócić, ale sens jest wykonać, Podstawowe zadania, które prowadzą do tego, żeby taką te tu zniemieć, i na tym to polega, więc dokładnie o tym mówisz. No po prostu jest jak jest, są przepisy jakie są, lokal wygląda jak wygląda i teraz co ty masz zamiar z tego zrobić? Masz zamiar zrobić sobie depresję, czy masz zamiar dokończyć jak najszybciej remont?
0: to doskonale odzwierciedla to, o czym w jednym, w jednym z podcastów mówił Rogan. Nie pamiętam, z którym ze swoich przyjaciół komików, a trochę ich jest, więc ciężko mi teraz powiedzieć konkretnie z którym, ale mówili o tym, co robią po swoim show. Czyli jakby w momencie, kiedy kończą swoje wystąpienie, jakby wsiadają w samolot, wracają do, do miejsca zamieszkania, no to Rogan mówi, że... Pierwsze, co robi, to od razu wrzuca audio ze swojego wystąpienia w odtwarze CD i słucha. I wyłapuje, co może zrobić lepiej, co mu nie poszło i jak to poprawić. To, to jakby właśnie najbardziej mi przypomina ten kontekst tego sportowca, który no, nie budzi się z kontuzją, ale jakby no, pewnego dnia po prostu kontuzja w jakiś większy lub mniejszy sposób e- wpływa na jego dalszą karierę, tak? czy to zawieszenie, czy cokolwiek i, i tak dalej, i tak dalej. I ja tutaj mam takiego piłkarza, którego serdecznie po, pozdrawiam i on dokładnie pół godziny, czy godzinę po tym, jak miał kontuzję, napisał mi wiadomość na, na, na Whatsapp i napisał tak, mam prawdopodobnie zerwanego acela, czeka mnie taki taki zabieg, czeka mnie tyle i tyle zawieszenia według mojego lekarza, co możemy z tym zrobić, jak szybko będę w stanie wrócić do treningu i jak możesz mi pomóc.
1: No i to jest człowiek, który siebie tworzy.
0: I i wiesz, i to jest moment, w którym ja dostaję taką wiadomość, a to był akurat moment, w którym Ty mi pomagałeś przy przygotowaniu programu o o tych naturalnych metodach podniesienia testosteronu i sam wiesz, że był to strasznie zwariowany zwariowany okres. I, I ja mam takiego baksyla i mówię, Cała reszta jest dla mnie nieważna, a w tym momencie dla mnie jest ważne to, żeby dokładnie jemu pomóc i żeby od razu dać mi instrukcję do tego, żeby on mógł jak najszybciej zacząć nad sobą pracować. I i to jest taki element, o którym którym właśnie generalnie chciałbym z Tobą porozmawiać może trochę dłużej, bo bardzo często używasz tego stwierdzenia, że generalnie życie to gra. Mhm i o tyle o ile im dalej w tą tą naszą przyjaźń i w naszą pracę idę, tym bardziej to rozumiem ale wiesz, tak patrząc na statystycznego Kowalskiego mam nadzieję, że żaden Kowalski się nie nie obrazi słuchając tego, że że mówię, że jest statystyczny ale wiesz, taki average Joe, jak tego słucha to mówi ale jak? Przecież to życie to nie gra kredyt, dzieci, to, to, to nie jest gra to jest wszystko jest ważne, poważne i tak dalej, i tak dalej i wiesz, jak ty generalnie rozumiesz tą grę, jakby jakie są jej zasady albo jak wiesz, jak stworzyć swoje zasady tej gry
1: Oczywiście, znaczy, wiesz, ta gra zaczęła się zanim my się pojawiliśmy i będzie toczyła się po tym jak my już przestaniemy być jej częścią ale jakby ona się toczy i weźmy sobie przykład bo to jest zajebiste pytanie, no że wiesz ludzie traktują, jak to, skoro to jest gra to to, 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 to nie jest poważne, czy na przykład już weźmy piłkę nożną, bo to jest najbardziej popularny sport na świecie, a już na pewno w Polsce. To co, ponieważ to Robert Lewandowski ma wyjebane, bo on jest, cudzysłów, tylko piłkarzem i piłka nożna to jest tylko gra. Ronaldo jest kolesiem, który nie pracuje, bo to jest tylko gra. Czy Messi? Nie. Jakby Ja w tym ja sporo wyjaśniłem w tym podcaście o Danii Bilzerianie, w temacie gry, natomiast jakby to polega na tym, że to, to, że jest gra, nie oznacza, że nie traktujesz poważnie wyniku, bo wynik traktujesz jak najbardziej poważnie, ale jednym z głównych problemów jest to, że większość ludzi jest w trybie reakcji, a nie w trybie kreacji, mówiąc inaczej, oni reagują zamiast tworzyć, czyli oni nie mają intencji, znaczy oczywiście Teoretycznie każdy ma jakąś intencję, bo na przykład wiesz przejść jakoś przez ten dzień albo nie popełnić dzisiaj samobójstwa, no jest jakiegoś rodzaju intencją, albo spłacić jakoś ten kredyt, to jest intencja, natomiast jest inną intencją jakoś spłacić kredyt, a jest inną intencją na przykład nauczyć się sprzedawać albo nauczyć się zarabiać pieniądze do takiego stopnia, żeby to, co ten kredyt, który mam, nie stanowił dla mnie żadnego problemu. Więc jeżeli mówimy o tym, że jest jakaś gra, jeżeli mówimy, że jest jakaś intencja, czyli że coś chcesz osiągnąć na takim małym poziomie typu dzisiaj, na jakimś większym czy na poziomie życiowym, no to wtedy znowu zaczynamy od tego elementu, że wiesz, otwierasz oczy rano, i znajdujesz się na tej planszy, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. I tak jak w piłce nożnej, ja pamiętam, kiedyś pr- pr- prowadziłem taką rozmowę, to był jeden z tych momentów, kiedy prawie zostałem zabity, ale była jakaś oczywiście zakrapiana impreza, to było lata temu i tam siedzieli, siedzieli, siedzieli tacy zatwardziali kibice piłki nożnej, chyba akurat Legii Warszawa wtedy było, chociaż to było pod Warszawą, gdzieś to tam nie, nie o to chodzi. I ja w pewnym momencie się ich zapytałem, co za debil wymyślił, żeby spalony był w piłce nożnej, nie? No to było niewłaściwe pytanie, ale oczywiście oni kumali, po co jest ten spalony. Znaczy teoretycznie spalony jest kompletnie bez sensu, no bo przecież fajniejsze byłyby wyniki typu, nie wiem, 108 do 104 jak w koszykówce, gdyby nie było spalonych i nie było bramkarza na przykład. Ale po to jest spalony, po to są jakieś tam zasady, po to jest ten bramkarz, który złośliwie stara się obronić wszystko, żeby była jakaś gra, bo gra oznacza, że są jakieś przeszkody, które my mamy pokonać. I taka definicja gry, którą ja lubię, to jest dobrowolne pokonywanie zbędnych przeszkód. Kluczem jest dobrowolne pokonywanie zbędnych przeszkód. Więc na na przykład z twojego punktu widzenia w momencie, w którym ty już chciałbyś, żeby po prostu twój lokal ruszył, jest idealnie, żeby wszystko szło jak spłatka. generalnie wynajmujesz, czy kupujesz lokal, który jest gotowy, Sanepid właściwie się nie może doczekać, żeby cię to podpisać, a właściwie jak już kupujesz, to oni już tam od razu, wiesz, ci wszystko oddają i przychodzą ci klienci i generalnie chcą u ciebie zostawić milion złotych miesięcznie. Nie? To jest idealny scenariusz, tylko że on się nie wydarzy. Natomiast dobrowolne pokonywanie zbędnych przeszkód, to znaczy, że ty rozumiesz, że są przeszkody i postanawiasz dobrowolnie czyli z własnej woli, pamiętając o tym, że grasz z własnej woli i masz jakąś intencję wygrania, wiedząc, co wygranie dla ciebie oznacza, tak manewrować sobą, rzeczywistością i innymi ludźmi, żeby jak najbardziej dowieść wynik, który chcesz mieć. I na tym polega gra. Natomiast ona się bezpośrednio i zawsze łączy z tym, że musisz mieć jakąś intencję i właśnie intencję tworzenia siebie. Jakie ze dwa Trzy tygodnie temu, jak robiłem na Instagramie pytania, to właśnie ktoś się spytał a propos tego, co zrobić, kiedy ktoś się wyprowadza z równowagi. Ja właśnie odpowiedziałam, że na tym polega traktowanie tego jak grę. W momencie, w którym idziesz na imieniny do cioci i wiesz, że tam będzie wujek, który zawsze wszystkich wkurwia i tak dalej, tak dalej, że się zaraz zacznie rozmowa o polityce, i potem w ogóle wszystko się, cała atmosfera się rozpieprzy to w tym momencie możesz pójść tam na tej mininy z intencją tego, że będziesz bawić się dobrze i nie dasz się wyprowadzić z równowagi i zachowasz spokój. I wszelkie próby wujka rozmawiania o smoleńskiej katastrofie są dla ciebie przypomnieniem do tego, że właśnie masz tutaj, cudzysłów, zawodnika drużyny przeciwnej, który postanowił zepsuć twoją intencję i nie możesz mu na to pozwolić i zaczynasz się tym bawić, po prostu zaczynasz się trochę tym bawić jak dziecko. I przynajmniej wtedy dochodzisz do sytuacji, w której nawet jeżeli ci nie wyjdzie, to przynajmniej była intencja i można się zastanowić, kurczę, co mi nie wyszło, co następnym razem mogę zrobić, żeby wyszło mi lepiej, nie? Natomiast w momencie, w którym my nie mamy tego typu intencji i w momencie, w którym po prostu jesteśmy w trybie reaktywnym i przechodzimy i ktoś coś powiedział, a my odpalamy od razu i się zaczyna totalna rozpierducha, no to tu nie było absolutnie żadnej intencji. Tu tu byli ludzie, którzy są jedynie w trybie reaktywnym, którzy utożsamiają się absolutnie ze wszystkim, co myślą i co czują i w tym momencie nie ma intencji, prawdopodobnie w tym momencie nie ma gry, chyba że wujek specjalnie prowadzi grę pod tytułem wyprowadzić z równowagi, no to wtedy przynajmniej wujek wygrał. Nie wiem, czy to wyjaśniłem wystarczająco, tak chciałem, żeby to było w miarę jasne.
0: I jak najbardziej, bo ja automatycznie sobie, w trakcie, w trakcie tego, o czym opowiadałeś, od razu przyszły mi do głowy dwie czy trzy historie i jakby ta, ta pierwsza najważniejsza to znowu po latach, wiesz, już jakby chyba to w tym czy w zeszłym roku, jak po raz kolejny czytałem e, książkę Kiyosakiego, Bogaty ojciec, biedny ojciec, e, to pamiętam, jak ją dostałem pierwszy raz, to chyba, miałem lat 14, lat 15, co, co, coś koło tego i pamiętam, że jak ją czytałem, to byłem w takim wielkim szoku, mówię, kurwa jak? Ci otworzyli sobie bibliotekę z komiksami, tu postanowili drukować sobie tam chyba centówki z pasty do zębów i, i mówię, no dobra, no okej, okay, no to może na amerykańskiej klimaty jest to do wykonania, natomiast no u nas jakby na, na polskiej klimaty, i to jeszcze biorąc pod uwagę, że wtedy byłem 15 piętnastolatkiem, to wydawało mi się, że to jest jakaś abstrakcja, natomiast chyba takim największym, nawiązując stricte do gry, Game changerem dla mnie był, była gra na telefon Kiosakiego, która nazywała się dosłownie Cash Flow. gra była banalna. Była banalna, czyli jakby wiesz, w momencie, kiedy ją odpalałeś, no to dostawałeś, losowało postać, jaką będziesz grał, losowało to jakie obciążenia kredytowe dostaniesz, czyli wiesz, tam miałeś kredyt na samochód, kredyt jakiś tam studencki i tak dalej, i tak dalej. I twoim założeniem było wyjść z wyścigu szczurów. No i dosłownie była to planszówka przeniesiona w 100% na, na telefon, tak? I pamiętam, że pierwsze sesje tej gry szły mi tragicznie. I tak sobie siedziałem i to od razu nawiązuje do drugiej historii, że teraz, jakbym grał w tą grę, to automatycznie pojawia mi się wiesz... Cytat, cytat z Batmana, zresztą chyba u Ciebie w którymś, w którymś, w którymś wpisie, wpisie też jest Joker wiszący
1: w kontekście Why So Serious. No to no, Joker jest, Joker jest jeden z moich ulubieńców. Nie mówię o I, tym najnowszym i, i, i,
0: I właśnie w momencie, kiedy teraz sobie wyobrażam tę grę, to tak naprawdę właśnie siedzę i mówię Why So Serious? Tak? Założenie jest wyjść z wyścigu szczurów, i, wiesz, i, i, i zadania są relatywnie proste, jeżeli chodzi o tę grę: czyli spłacić jak najszybciej kredyt, zainwestować czy zyskać jak największy obrót i wyjść z wyścigu szczurów. I to jest coś, co mi teraz naprawdę w, po tych latach pomaga w tym kontekście biznesowym i myślenia trochę właśnie o, o gotówce, jako o tym elemencie gry. Zresztą za to, tobie dziękuję, bo, bo to jest bardzo duży udział e, twojej, twojej pracy i twojego psucia dosłownie w mojej głowie, czy naprawiania, jak, jak, jak to uważa. Natomiast psucia
1: starego porządku.
0: Tak. Twórca czyli, i, i niszczenie. E, niszczenie jakby starych reguł, które gdzieś tam pojawiały się w głowie. tak? I, hmm. i faktycznie ten element tego cash flow spowodował, że mi wiele rzeczy przychodziło dużo łatwiej. Czyli tu jakby tym takim, jedną z moich ulubionych historii jest to, jak pracowałem na na Kanarach i i wiesz, i i goście przychodzili po lizaki, każdy sobie odpowie, czym te lizaki były i każdy sobie wyobrazi, czym te lizaki mogły być. No i i, i jakby ja, wiesz, kupowałem lizaki za 10 euro, a gość kupował jednego lizaka za 10 euro, tak? Więc cash, cash flow został zachowany, tak? I To są takie elementy, które później też teraz dużo łatwiej mi przychodzą w kontekście mojej pracy i i tego, co robię, że faktycznie tworzę sobie pewne reguły gry i staram się ich realnie trzymać. i jakby Jeżeli widzę, że mam przeciwnika, który te reguły chce zepsuć, to powtarzam sobie pewną mantrę, którą mam zapisaną na tablicy wizualizacji, którą również podałeś mi ty, czyli ten kontekst, że to nie ja się wkurwiam, tylko mój mózg się wkurwia. Jakby, wiesz, jeszcze wracając stricte do samych, samych zasady małych zwycięstw i powtarzalności, bo to jest jeden z tych cytatów, który ostatnio chyba też miałeś pytania albo, albo sam, sam stworzyłeś ten wpis na Instagramie i widziałem, że nie tylko ja, ale też cała ekipa projektu Alfa, czyli i Lisek, i, i, i Koza, których serdecznie pozdrawiamy, też udostępnili te wpisy, jak i potem sto innych osób. Chyba nawet Pączek Polski, którego też pozdrawiamy, również to udostępniamy. Kto pozdrawia, ten pozdrawia. Nie, nie, pozdrawia. I realnie, wiesz, tu, tu jakby ta metoda moich zwycięstw jest czymś, co, mnie, co, co ja wprowadziłem podczas dawno temu słuchania Ferisa. On to nazywał e, dziennikiem wdzięczności, tłumacząc, tłumacząc to na polski. Natomiast ty to nazywasz metodą pięciu zwycięstw dziennie. I mhm. jaki jest tego cel? Czyli jeżeli, miałby, jeżeli Kowalski miałby to odpalić i zacząć nad tym pracować, to jaki jest realnie cel tego, że te pięć zwycięstw dziennie sobie zapisujemy, powtarzamy, tworzymy i, i, i cokolwiek byśmy tutaj wrzucili w ten kontekst.
1: No właśnie, jeżeli mówimy o tworzeniu siebie, no to mówimy między innymi o wyrabianiu nawyków, bo to nie chodzi o to, żeby całe życie było jak wyrywanie sobie zębów, tylko żeby maksymalnie jak, najwięcej, jak największą ilość elementów, które działają, wrzucić na automat, czytaj, wyrobić sobie nawyk ich robienia, tak żeby ich robienie było łatwiejsze niż, niż nierobienie. I jednym ze sposobów, żeby to zrobić, właśnie czysto przez zachowanie, bez zbędnego psychoanalizowania i czekania na nadzwyczajne stany, poziomy pewności siebie itd., itd. jest tworzenie tego, co ja z kolei sobie pożyczyłem od Endiego Friselli, a mianowicie 5 zwycięstw dziennie, czyli w kontekście stan ciała, stan ducha, stan kąta, czyli tego, że dbamy o swoje ciało, typu na przykład kwestia czy diety, trzymania jakiejś tam odpowiedniej czy picia, odpowiedniej ilości wody, stan, to jest stan ciała, stan ducha, to nie wiem, niech będzie kwestia na przykład medytacji albo zachowania spokoju, wszystko jedno, co tam sobie wybierzemy i stan konta to na przykład kwestie związane z, z naszą pracą, biznesem i tak dalej. Wypisujemy sobie codziennie Zanim dzień się zacznie, czyli albo od dnia poprzedniego, albo z samego rana pięć zadań, które zrealizujemy i teraz chodzi o to, żeby te pięć zadań zrealizować, bo jeżeli nie zrealizowaliśmy, to znaczy, że przegraliśmy, to znaczy, że przegraliśmy dzień. To jest taki bardzo prosty patent, który zmusza nas do pamiętania o naszej intencji. W tym, w tym wypadku tych intencji jest pięć. I teraz chodzi o to, żeby nie narzucić sobie tyle, żeby to się stało kolejnym autosabotażem, że wypiszesz sobie pięć rzeczy, z których każdą zajmujecie osiem 8 godzin, co oznacza, że realnie tego się nie da zrobić. Tylko Frisella między innymi poleca, żeby to nie powinno nam zająć więcej niż 3 czy 4 godziny, tak żeby na przykład do 13 czy 14 ten dzień cudzysłów był skończony, bo to nam daje duży margines bezpieczeństwa. I to oczywiście jakby to, 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 to dosyć prosta zasada. Ta, te, ten mój wpis można sobie zobaczyć, znaczy posłuchać podcastu, albo zobaczyć wpis, on się nazywa jak wyrobić sobie nawyk wygrywania", jakoś tak jak wyrobić nawyk wygrywania, jak się wpisze, to to będzie to, to nie jest szczególnie długi podcast czy wpis, więc można sobie to zrobić. Jednym z powodów, dla, dla których właśnie to jest jeden z najpopularniejszych moich wpisów jest to, że to jest tak banalnie proste. Po prostu nie czekasz, tam nie ma zadań pod tytułem zmotywować się do. Tam masz po prostu wykonać telefon sprzedażowy, na przykład jeżeli jest takie zadanie. Tam nie masz być zmotywowany do trzymania michy, tylko po prostu zadanie jest trzymać michę. Natomiast to pytanie, o, o które ty mówisz, ono było na ostatnim moim qa na Instagramie i tam ktoś mniej więcej zapytał, lekko parafrazuję, ale sens zostanie zachowany, że w jaki sposób być zmotywowanym tam zawsze. I ja temu komuś odpisałem, że to nie chodzi o to, żeby być zmotywowanym zawsze, tylko że ty masz wygrać tylko ten dzień. Ale codziennie, codziennie, codziennie. Więc codziennie wstajesz i masz swoje jedno życie, które jest tym dniem i ten dzień masz wygrać, a potem się kładziesz i rano wstajesz i masz wygrać tylko ten kolejny dzień i to jest jedyne zadanie, jakie masz do zrobienia. Masz po prostu wygrać ten dzień, czyli jeżeli ktoś jest na przykład na redukcji i ta redukcja ma mu tam zająć, nie wiem, trzy miesiące, to nie jest trzy miesiące na redukcji, nie jest na redukcji tylko dzisiaj, a potem następnego dnia dzisiaj, a potem następnego dnia dzisiaj, a potem następnego dnia dzisiaj i to pozwala zbierać małe zwycięstwo. To pozwala właśnie być bardziej dopaminowym, bo łatwiej jest wygrać jeden dzień niż wygrać 100 dni, dlatego nie myślisz o 100 dniach, myślisz tylko o jednym dniu, bo 100 dni składa się z jednego dnia razy 100, więc jak wygrasz dziś, a potem wygrasz jutro, a potem wygrasz pojutrze, to ci się uzbiera 100 dni. Więc to między innymi na tym polega i dlatego to jest taki fajny patent. Jeszcze między innymi sobie kiedyś czytałem różne książki i jest taki Gość, hipnotyzer, on nie jest szczególnie znany, nazywa się Lindsay Brady. Ja znalazłem jakąś jego książkę, nawet patrzę sobie teraz na nią i ściągnąłem ją ze Stanów. I on miał taki patent, on jest hipnoterapeutą i między innymi pracował z uzależnieniami. I teraz to, co ja oczywiście powiem, jakby sprowadzone jest do poziomu absurdu, ale to do pewnego stopnia pokazuje o co chodzi i dlaczego ten element z wygrywaniem jednego dnia jest tak bardzo ważny. W momencie, w którym do niego powiedziałem, przychodził ktoś, kto miał problem z alkoholem. No to on pytał, słuchaj, powiedz mi, czy możesz nie pić do końca życia? No i ten ktoś, jeżeli jest szczery, to mówi, no, no, no nie wiem, no, może, no nie wiem. Okej, okay, a czy byłbyś w stanie nie pić przez ten tydzień? Eee, no myślę że, myśl, myśl, myślę, że mógłbym. No dobra, a powiedz mi, a czy możesz nie pić po prostu dziś? No i tak w skrócie sprowadzał to, Ok, powiedz mi, czy możesz nie pić przez godzinę? No przez godzinę, tak, przez godzinę mogę nie pić. A czy możesz nie pić przez najbliższą minutę? No tak, no to na pewno mogę przez najbliższą minutę, mogę nie pić. No to zajebiście, bo jeżeli możesz nie pić przez następną minutę, to równie dobrze możesz nie pić przez, następ, przez całe życie, bo twoje życie składa się z kolejnych minut. Prawda, Jakby filozofia tego była taka i to bardzo pomaga, jeżeli sobie tak bardzo zawęzimy rzeczywistość, że nie musisz być idealny i cokolwiek tam było zawsze i zawsze zmotywowany, bo i tak nie będziesz, natomiast po prostu jest do wygrania ten dzień, co przywraca nam znowu kwestię intencji i tego, że musisz wiedzieć, co ty w ciągu tego dnia chcesz osiągnąć. To jest podstawa, bo inaczej wpadasz w tryb reaktywny i zaczynasz skakać tak, jak inni ci każą. To jest
0: taki element, który ja lubię też wykorzystywać i w kontekście pracy z ludźmi w mojego zakresu, czyli jakby to, o czym wspomniałeś właśnie w kontekście redukcji, budowania zdrowia czy czegokolwiek, bo w momencie, kiedy mamy do przeprowadzenia i do wygrania tylko... Ten jeden dzień, tylko tą jakby tylko ten jeden moment, tak? to nawet jeżeli zdarzy się fuck up, jakikolwiek, no umówmy się, że w kontekście długoterminowego działania nad zdrowiem, sylwetką i, i ogólnie dietą czy treningiem, to jakiś fuck up w pewnym momencie zawsze się trafi. Tak? No to dużo łatwiej jest myśleć o tym fuck upie w obrębie jednego dnia, czyli w opcji, dobra, dzisiaj zjebałem, więc okej, okay, zdarza się, natomiast jutro jestem back on track. Tak? czyli. Mm. E, okej, okay. dzisiaj nie odniosłem swojego zwycięstwa, czyli dzisiaj wracam jakby nie starczą tylko na tarczy. Natomiast jutro cała gra się resetuje, ja to powtarzam. Czyli wracam do punktu zero, gdzie jakby zyskuję nowe punkty życia, i mogę sobie spokojnie to powtórzyć i jakby wygrać kolejny dzień i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo faktycznie, jeżeli popatrzymy w kontekście długoterminowym i miałbym komuś powiedzieć wiesz, realnie proces zmiany Twojej sylwetki, życia, diety będzie trwał 728 dni, 33 minuty. No to jest to przerażające. Natomiast jeżeli będzie to wyglądało, ja to dzielę na na etapy 21-dniowe, czyli przez następne 21 dni masz się czuć tak, masz oczekiwać tego i masz robić to. A za następne 3 tygodnie... Będziemy rozmawiać co dalej. I oczywiście jakby wiesz, no ca- cały, cały, cała filozofia polega na tym, że tak naprawdę po tych pierwszych 21 dniach następne 21 dni polegają dokładnie na tym samym, aż do momentu osiągnięcia tej intencji, czy tego celu. tak? I, i to jest też właśnie taka fajna sprawa, zresztą tak jak sobie obserwuję ludzi z mojej branży, którzy, którzy Ciebie udostępniają, bądź Którzy jakby udostępniają Twoje wpisy albo skupiają się na Twoich wpisach, to realnie faktycznie najwięcej osób skupia się na tym elemencie pięciu zwycięzc dziennie, bo to daje zajebiste efekty. Naprawdę. Tak krótko w, tym, w myśl krótkoterminową, a w myśl długoterminową, powtarzane codziennie, no to oczywiście no, 365 idealnych dni
1: no to jest idealny rok. Tak. I, i, no i to jest właśnie ten bardzo prosty model które jak już mówiłem, on odrzuca zarządzanie sobą. Masz po prostu wykonać pięć prostych zadań i wykonywać je do momentu, w którym one staną się na tyle nawykowe, że możesz sobie je wykreślić z listy, bo i tak będziesz je robić i zaczynasz sobie wpisywać coś innego. I tak oczywiście czasami się zdarzy, że na przykład trzeba ugasić jakiś pożar, bo coś się tam stało i wtedy na tą listę trafia coś, co jest pożarem i to jest jak najbardziej okej. Okay. Natomiast nie ma żadnej wątpliwości, że nawet jeżeli będą Ci się zdarzały w AKPy dwa czy trzy razy w tygodniu nawet, to jeżeli i tak wygrasz cztery czy pięć dni w tygodniu, to po roku będziesz w dużo, 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 dużo lepszym miejscu, niż jeżeli po jednej cudzysłów porażce uznasz, że to wszystko już nie ma sensu i wrócisz do przegrywania na co dzień. Znaczy, no to, 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 jest dosyć, to jest dosyć oczywiste. To jest tak jak z tymi ludźmi, którzy są na diecie i nagle... Jest jeden dzień, kiedy na niej nie są, a potem zamiast wrócić, nawet nawet po tygodniu obiadania się niezgodnego z dietą, no to już machają ręką, bo to wszystko nie ma sensu. I jakby marnotrawią wszystko, co udało im się do tego czasu osiągnąć. Dlatego wcale nie dziwię się, że to jest najbardziej popularne, bo to, znaczy to jest tak prosty i mechaniczny proces, że on idzie w dużym stopniu pod prąd tego głównego paradygmatu dzisiaj, który mówi o zarządzaniu sobą, zarządzaniu emocjami, zarządzaniu odczuciami, motywowaniu się, poczuciu, wa- poczuciu wartości, pewności siebie i tak dalej, tak dalej. Jak będziesz wygrywać, to się będziesz czuć lepiej. Jakby pomylony jest trochę porządek rzeczy. Prawdziwa pewność siebie wynika z tego, że ty już masz nacięcie na pasku i wtedy wiesz, że może być pewny siebie, ok? a nie dlatego, że się ktoś napompował afirmacjami przed lustrem.
0: <grymne> Teraz tak, bo ja nas trochę przeniosę wiesz, w lata, w lata 50. 60. i nawiążę do kogoś, o kim zdarzyło nam się ostatnio kilka razy rozmawiać i tak, jeżeli chodzi o alkohol, to on ma jeden z takich moich ulubionych cytatów, że alkohol może być największym wrogiem człowieka, ale Biblia mówi, aby kochać swojego wroga. I, i tym człowiekiem jest Frank Sinatra I no, no. ja jestem cholernie ciekaw bo dla, dla mnie to jest postać wybitna, szczególnie szczególnie po tym, że jestem olbrzymim fanem ojca chrzestnego Mario Puzo i postać Johna Fontaine'a jest całkowicie oparta na Franku i Frank podobno okropnie się na Puzo obraził za jakby karykaturę swojej post- postaci natomiast Frank był zajebistym wymiataczem. Nie? I jakby powiedz mi, na czym ta jego zajebistość w twojej ocenie, jako człowieka, który jest wymiataczem, kompletnie polega. Czyli jakby wiesz, czy, czy, oprócz tego, że oczywiście Frank jest legendą sceny muzycznej kina, no to, no to abstrahując od tego. Taka
1: wiesz, dekonstrukcja Franka Sinatry czy ja, ja Ci teraz nie zrobię dobrej dekonstrukcji Franka Sinatry, dlatego że to jest jedna z tych postaci, na tu, o których ja będę chciał stworzyć, stworzyć podcast, materiał. On już jakby jest zapisany. Ja Ci powiem to, co wiem, a nie mogę powiedzieć, żebym wiedział wiele, bo kiedyś o nim czytałem, ale to było lata temu. Przede wszystkim to tradycyjnie, wiesz, jest ten element który jest charakterystyczny, czyli że większość pracy, którą wkładał Frank Sinatra, było i od jasnej cholery, była za zamkniętymi drzwiami, o czym nikt nie wiedział. I wszyscy zachwycali się, jaki on jest, jaki ma wrodzony talent, jak on ma niezwykły, niezwykły głos, natomiast ludzie na przykład nie widzieli tego, że on pływał, że on nurkował pod wodą, wydobywał siebie dźwięk kładał kamienie do ust, żeby mieć lepszą dykcję i tak dalej, tak dalej. Nikt tego nie wiedział. On był bez wątpienia w ogóle ogromnym tytanem pracy. Tylko, tylko się tym nie chwalił, więc w tym sensie on trochę stosował taką sprecaturę, to wszystko wydawało się, że mu przychodzi to naturalnie, natomiast tam była włożona pod to ciężka, ciężka praca. Już nie przy okazji Franka Sinatra, ale jest dla mnie taki dosyć charakterystyczny, dla tego okresu i ludzi z tamtego okresu jest taka scenka w tym filmie dokumentalnym Amy o Emmy Winehouse, dokument, który dostał Oscara, prawie nikt tego dokumentu nie zna, szkoda, bo jest dobry. I tam jest taki, taki, taki moment, jak ona śpiewa z Toni Bennettem. I Toni Bennett jest mniej więcej z, z pokolenia Sinatra, znaczy chyba trochę młodsza, no bo Toni Bennett wciąż żyje, ma, ma chyba z nim około dziewięćdziesiątki, czy tam na pewno po osiemdziesiątce, no ale powiedzmy, że to mniej więcej tamto pokolenie. I ta różnica w ogóle mentalna pomiędzy Toni Bennettem, a tą Emmy Winehouse, która się ledwo na nogach trzyma, było ogromna. Więc tam to też była powiedzmy inna kwestia pewnego rodzaju dyscypliny i pewnego rodzaju standardów. Nie? To po prostu, to była troszkę inna szkoła. Tam było mniej analizowania, a więcej robienia. Ci ludzie po prostu najzwyczajniej na świecie robili i ciężko, ciężko, ciężko pracowali. Frank Sinatra, owszem, on tam miał oczywiście swoje wiesz, momenty, kiedy był primadonną, ale on był primadonną, kiedy już mógł być. Natomiast ja w tym momencie jeszcze nie jestem w stanie Ci powiedzieć niczego więcej, bo to będzie dopiero ktoś, kogo sobie będę dokładniej analizował.
0: Jeden z tych cytatów Sinatry, od tego żartobliwego, który u mnie wisi, to jest właśnie, że żyjesz tylko raz, ale jeżeli dobrze rozegrasz swoje karty, to, to, to zupełnie wystarczy i jakby wiesz, dla mnie Sinatra to jest jeden z tych, jedna z tych osób, która dosłownie to wiesz, ten ręcznik zwany życiem wycisnęła dosłownie do cna, wyciągając z niego wszystko, co mógł wyciągnąć.
1: Nie ma, nie, nie ma dla mnie wątpliwości. Dla, dla mnie wiesz, Sinatra się zawsze kojarzy z, z piosenką, która jest po części moim hymnem, już mówiłem, to nawet moja Marta podczas ślubu puściła tę piosenkę dla mnie, czyli My Way. Dla mnie zawsze było ważne, żeby robić rzeczy po swojemu i ta piosenka My Way swoją drogą w ogóle nie, nie, nie piosenka oryginalnie Sinatry, e, tylko Sinatra jest akurat, jego wykonanie jest najbardziej znane. To jest właśnie coś, co z kolei przywraca mi Dana Kennedy'ego. Ci dwaj goście się dla mnie łączą w głowie jako ludzie, którzy pokazują, że można prowadzić swój biznes na swoich zasadach bez służalczości i po prostu ucząc innych tego, w jaki sposób chcesz być traktowany i w jaki sposób biznes prowadzisz. Właśnie to My Way to jest dla mnie jeden z najważniejszych Elementów. Oczywiście trzeba dbać, żeby przy okazji My Way było skuteczny Way, ale to, żeby robić rzeczy po swojemu i żyć jak najbardziej po swojemu i żyć jak najbardziej najbliżej siebie, to jest dla mnie bez wątpienia ultra ważny element i dlatego tak bardzo uwielbiam tą piosenkę i całe to jej przesłanie. Dlatego Frank Sinatra dla mnie kojarzy się z My Way, i to nie, nie chcę powiedzieć, że to jest filozofia mojego życia, bo to był, może trochę byłoby zbyt górnolotne, ale jest to dla mnie skrajnie ważne, dlatego ja robię rzeczy po swojemu i prowadzę biznes po swojemu. To jest dla mnie najważniejsze, żebym szedł na jak najmniejszą ilość kompromisów. I Sinatra był bezkompromisowy swoją drogą. Ja na pewno taki element z jego życia, jak jego żoną była Mia Farrow, i Mia Farrow poznała. Romana Polańskiego, który się cieszył, cieszył się złą sławą i on zaproponował jej rolę w dziecku Rosemary, nie? która była wtedy kontrowersyjną książką na tamte czasy. I Mia Farrow powiedziała, że zagra w tym filmie, a przynajmniej tak legenda głosi, a Frank powiedział, jeżeli zagrasz w tym filmie, to nie jesteś moją żoną. No i ona podpisała umowę na zagranie w tym filmie, a on złożył papiery rozwodowe w sądzie. <śmiech> Frank, Frank się nie pierdoli w tańcu znaczy, to jest właśnie taki
0: element tego znowu, wiesz, tu jakby swobodnie przychodzę do tego, co gdzieś tam mam zapisane gdzieś mam zapisane dalej, ale od razu do tego nawiążę, bo ch- chyba w pisie, we wpisie o Edzie Majlecie o tym dosyć dużo pisałeś i, i mówiłeś, natomiast chodzi właśnie o ten kontekst dotrzymywania obietnic no, tu widzimy, że Sinatra dotrzymał obietnicy, jak powiedział, tak zrobił Ale to jest taka rzecz, która gdzieś tam we mnie bardzo często siedzi, że ja mam takie wrażenie, że ja nie dotrzymuję obietnic, które gdzieś tam daję, a bardzo mocno nad tym pracuję, bo jest to jeden z takich problemów, które gdzieś tam mam, że te obietnice siedzą, że coś zrobię i tego nie robię i to jest dosyć problematyczne, to zawsze czuję dużo większe jakby... Nie chciałbym powiedzieć, że to jest złość, bo to jest takie wewnętrzne wkurwienie, natomiast to nie jest stricte złość na to, niż na milion innych rzeczy, które chciałem zrobić, ale ich nie zrobiłem, niż to, co obiecałem sobie zrobić i i tego nie zrobiłem. I wiesz, jakby... W czym tkwi sekret, abstrahując od Jocko Willika, czyli że, dż, dż, od Jocko, jeżeli chcesz dotrzymać obietnic, to ją po prostu kurwa, dotrzymaj, ale jeżeli chodzi o ten kontekst robienia właśnie tego, co jest ważne, czy jakby wybierania tego, co jest ważne w kontekście tych obietnic, czyli jakby wiesz, priorytety, priorytetyzowania pewnych elementów.
1: Wiesz to sekret jest prosty. Musisz tych obietnic składać jak najmniej i naprawdę chcieć je spełnić, wiesz, bo jeżeli się obiecuje wszystkim wszystko, a potem sobie wiele, no to faktycznie, statystycznie nawet wiadomo, że tego kiedyś nie dotrzymasz. W momencie, w którym wiesz, w, w, wiesz, co jest dla ciebie ważne, wiesz, jakie są twoje wartości i w momencie, w którym między innymi rozumiesz, na czym polega dźwignia, między innymi rozum, rozumiesz, że w biznesie na przykład liczy się głównie reputacja, no to wiesz czego masz się trzymać, ale jakby no sekretem cudzysłów jest też to, żeby tych obietnic nie było zbyt wiele, no bo po prostu liczy się tylko to, co się liczy najbardziej i wiesz, to jest te 5, 15, 80, prawda? To kolejny element, którego się nauczyłem od Dana Kennedy, czyli to, gdzie on dzieli ludzi na 5, którzy są super gwiazdami, piętnaście, którzy radzi sobie bardzo dobrze lub dobrze i 80%, który, 80% ludzi, którzy zawsze niezależnie od wszystkiego będą w dupie, nawet jeżeli im się da wszystkie zasoby i wszelką pomoc i ludzie się w ten sposób faktycznie dzielą. I tak samo to jest między innymi w przypadku naszych działań, że są działania, które mają wartość 100 dolarówek, są działania, które mają wartość 20 dolarówek i są działania, które mają wartość jednocentówki. I teraz dobrze byłoby składać obietnice w kontekście tego, co ma wartość 100 dolarów, czyli ma dźwignię, czyli ma przełożenie, a nie obiecywać i nie zajmować się robieniem rzeczy, które tak naprawdę nie mają większego znaczenia i sprawiają jedynie, że jesteśmy zajęci, a nie tym, że przybliżamy się geometrycznie w linii prostej do celu. Więc to jest według mnie jeden z najważniejszych elementów. Tak po prostu.
0: Jeżeli chodzi o zasady 80-15-5, czy 5-15-80, to jeszcze ostatnio rozmawialiśmy o tym elemencie, o którym opowiadał Hugh Jackman, właśnie znowu u, u Ferisa, czyli mm-hmm. 85-15, czy to moja zasada 80-20, czyli, czyli ta trochę parafraza zasady Pareto, tego włoskiego ekonoma, który mówił, że tak naprawdę 20% twoich twoich osób czy 20% twoich klientów generuje 80% czy to twojego sukcesu, czy twojego dochodu, to właśnie taką rzeczą, którą ja odkryłem dosyć dawno, ale wprowadziłem dosyć niedawno, to jest to, że bardzo często robienie mniej równa się zdecydowanie więcej. Tu, jakby w twoim kontekście nad tym, te, jakby w kontekście twojego ciała i, i organizmu, przyszliśmy <laughs> do tego dosyć późno I jakby myślę, że też pewno... Mój mógł, układ pewno... nerwowy wie
1: to już od dawna, tylko jeszcze do mnie nie dociera. No.
0: Ja myślę, że ty postawiłeś mur z najgorszego cementu i wiesz, starej niemieckiej cegły, której żaden wilk nie jest w stanie zdmuchnąć pomiędzy układem nerwowym a mózgiem i twój mózg ciągle mówi, mogę, a twój układ nerwowy mówi, kurwa, znowu on"
1: coś w tym stylu no?
0: I, i jakby wiesz jakby, ile w tej teorii, że czasami mniej równa się więcej jest prawdziwe bo to, to wydaje się, że to jest dosyć absurdalne, tak? bo najczęściej jest więcej równa się więcej mniej równa się mniej, natomiast no, wie, wielokrotnie widać, że czasami ta dźwignia czy właśnie tak jak, tak jak mówi Kennedy, że w pewnym w pewnym sensie te 5% te gwiazdy generują dużo więcej niż te 80%, które jest kompletnie w dupy i jakby nie ma nawet szansy na to, żeby z tej dupy wyjść, mimo tego, że rzucisz im latarkę, drabinę i jeszcze najchętniej stajesz tam dwie ręce, żeby je wyciągnąć.
1: Wiesz, to między innymi według mnie polega na tym, że to, kim jesteś, jest dużo ważniejsze od tego, co robisz. A, czyli Masz dokładnie ludzi, którzy mogą mieć dokładnie ten sam zestaw umiejętności jedna z tych osób będzie zarabiała kilkanaście razy więcej niż druga ze względu na to, że jest czy celebrytą, czy ma lepsze umiejętności komunikacji, sprzedaży i tak dalej, i tak dalej, większą odporność na krytykę, grubszą skórę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, to... Nie ma w ogóle żadnych wątpliwości, że robienie właściwych rzeczy może powodować, że wyniki będą wzrastały geometrycznie pomimo tego, że robimy, cudzysłów, mniej. Co zresztą do pewnego stopnia Ci udowodniłem, jeżeli chodzi o Twój biznes. Bo na to już nie wchodzą w szczegóły, pewne, pewne czynniki, pewne wskaźniki poszły znacznie do góry pomimo tego, że robiłeś mniej. Problem polega według mnie na tym, jeżeli już chodzi o kwestię taką mentalną, emocjonalną, że wiesz, jeżeli my sobie zwrócimy uwagę na to, w jaki sposób ludzie budują swoje poczucie wartości, tudzież poczucie ważności, bo to po części jest synonimiczne, to bardzo często od, od dziecka, i to nie jest wymówka, że skoro tak było od dziecka, to się tego zmienić nie da, tylko po prostu źródło problemu, Jesteśmy przyzwyczajeni, znaczy nauczeni, że musimy się cudzysłów starać i jesteśmy nauczeni, to, i to jest szczególnie się mści w biznesie, że im więcej, im dłużej robisz i im bardziej się napocisz i jak jeszcze widać, że się pocisz, to znaczy, że to jest warte więcej. Nie jeżeli chodzi o cenę, tylko że jakby zostanie bardziej docenione. Ale w momencie, w którym, wiesz, na, na przykład jesteś w tym biznesie, w którym jesteś, to z mojego punktu widzenia absolutnie nie ma żadnej różnicy, jak bardzo ty się napłocisz przy moim planie. A tak na dobrą sprawę, jeżeli ty mi potrafisz podać rozwiązanie mojego problemu w przeciągu 13 sekund, zamiast pisać mi to na 130 stronach papieru, to dla mnie to ma ogromne znaczenie, dlatego że ja nie muszę wtedy tracić czasu na czytanie 130 stron, a ty mi to możesz powiedzieć w 13 sekund. Więc to szczególnie, z czym według mnie mają ludzie, problem w biznesie i to często z czym ja muszę pomagać ludziom, którzy już zarabiają porządne pieniądze, ale wciąż robią to w sposób powiedzmy niezoptymalizowany, to jest to, żeby pamiętali, że chociażby w biznesie, ale również w sporcie jesteś w biznesie wyników i za dodatkowe pocenie się nikt Ci nie płaci. Znaczy nie, nie, nie przyznaje się medalu zawodnikowi na przykład MMA za to, że spocił się bardziej. Prawda? jeżeli potrafi załatwić to w przeciągu 5 sekund uderzając jeden raz, to tak na dobrą sprawę jeszcze dostanie bonus. I podobnie rzecz powinna mieć swoje miejsce w biznesie. Natomiast my jesteśmy nauczeni tego, że musimy się starać, musimy się przejmować, musimy się stresować, bo to pokazuje, że nam zależy. Ale to nie jest strategia, która zabierze nas dalej. Strategia, która zabierze nas dalej, to jest właśnie między innymi w biznesie bycie tak dobrym, że jesteś w stanie poprowadzić tego kogoś i w stronę wyników, nie uzależniając swojego wynagrodzenia od godzin, nie uzależniając swojego wynagrodzenia od ilości materiałów czy czegoś. Tylko po prostu od tego, ile wartości potrafisz wygenerować w jego życiu, ile mu to przyniesie i im szybciej i łatwiej jesteś w stanie to zrobić, tym tak na dobrą sprawę więcej pieniędzy możesz zarobić. I to samo jest podczas treningu. nie Znaczy, no wiesz, to mi między innymi pokazuje moja praca z Kondziem, czyli z Konradem polskim Wiesz, no. To, to ile ja się pokory przy okazji jeszcze nauczyłem. I to, to moje, wiesz, jest zabawne, bo wiesz, ja jestem starszy, on jest młodszy, ale ja to trochę wygląda trochę czasami jak taki, wiesz, młody szczeniak, który jest napalony. I wiesz, biegnie tam, biegnie i chce robić różne rzeczy. A on jest ten takim, wiesz, stary, mądrym psem, który mnie hamuje, bo wie, że w moim przypadku zdecydowanie mniej oznacza więcej. Bo to musi być system, który musi się dać utrzymać, a nie po prostu widzi mi się i zacharowywanie się.
0: Ja sobie <śmiech> pozwolę wrócić dosłownie parę minut w tył, czyli to, co powiedziałeś w kontekście właśnie rozwiązania problemów w 13 sekund, to ja mam jeden z moich ulubionych screenów na telefonie, czyli informację o tym, że wiesz, kiedy przychodzi specjalista do, do mieszkania naprawić problem z z ści- 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 zlewem i zajmuje mu to 7 minut i mówi ok 200 dolarów, na co klient mówi, ale panie, pan pracował 7 minut, A on mówi ok, ale ja pracowałem 10 lat na to, żeby pracować teraz 7 minut.
1: Dokładnie, ale to wiesz, jeszcze przy okazji wracając, wracając do Franka Sinatry. Jest takie powiedzonko, które ja znam od Dana Kennedy'ego, która analizował swoją drogą Franka Sinatry, był wielkim fanem. Jeździ, jeździ albo jeździł Royce Roycem Dina Martina, czyli przyjaciela Franka Sinatry i on tam między innymi miał taki cytat, Frank Sinatra nie ustawia sobie fortepianów. I to chodziło o to, że jeżeli spojrzymy sobie teraz na przykład na gwiazdę i weźmy sobie gwiazdę pokroju Franka Sinatra, to między innymi to jest gość, zwróć uwagę, który tak, po pierwsze, załóżmy, że on teraz żyje, prawda, będę mówił w czasie teraźniejszym, który zarabia ogromne pieniądze i on po pierwsze jest zapowiadany, przychodzi, wchodzi na scenę, kiedy już tam wszyscy są, wszystko jest ustawione, sprzęt na głośnienie itd., itd., a potem kończy i wychodzi. To nie jest gość, tak jak początkujący artysta, który przychodzi, taszczy swoje sprzęt, rozkłada sobie mikrofon, sprawdza poziomy ustawień, właśnie podstawia to pianino i tak dalej. Nie, on właśnie robi mało, ale zajebiście, bierze bardzo dużo pieniędzy i wychodzi. Jest taka piękna scena w Kapitanie Philipsie. Kojarzysz ten film, Kapitan Philips? Tak, tak. O porwaniu. To jest, to... tak. Jest, jest taka fajna scena, jak jest to porwanie i tam... E ta marynarka wojenna negocjuje i to trochę nie wychodzi i potem Navy Sealsi przyjeżdżają tam na ten na pokład tego tam krążownika, czy co to tam było, żeby podjąć akcję ratunkową i w pewnym momencie jest właśnie taki fajny patent, taki przeplatany z tego co pamiętam, gdzie z jednej strony pokazane, jak, jak negocjator z Navy Seals zaczyna negocjować, w ogóle się zaczyna energię zmieniać i drugie jak chłopaki się szykują do roboty przebierają się tam, wiesz, zakładają strój, broń i tak dalej. I tam po prostu taka totalna cisza, nie? ci goście po prostu nic nie mówią. I to jest właśnie różnica pomiędzy, wiesz, wojskiem z poboru, a operatorami z jednostek specjalnych, że oni po prostu wchodzą, rozpierdalają i wychodzą. I To jest tyle. I, i to jest właśnie 5%. Nie? Oni po prostu tam przyszli, nie padło żadne zbędne słowo, jak na profesjonalistów po prostu przystało, znali swój cel, Mieli kompetencje, żeby go wykonać, przyszli, przebrali się, odjebali, uratowali i pojechali i to było tyle. I to było właśnie te 5%. I to jak, jak widziałem tą scenę, to właśnie obiecałem sobie, pamiętam w kinie z Martą na tym byłem, obiecałem sobie, że w swojej dziedzinie chcę być kimś takim, chcę być po prostu gościem, który przychodzi, robi swoje, a potem wychodzi i koniec, nie? Bez, bez, bez zbędnych elementów, bez jakiegoś niepotrzebnego marnowania energii stosując zasadę dźwigni, która się sprawdza.
0: Powiedz mi tak, jakbyś miał, już jakby stricte zatrzymując się przy tym temacie, nie, nie cofając się, żeby, żeby zachować ciągłość naszej wizji rozmowy, jak zasady prowadzenia dobrego podcastu mówią, albo jak mówi Joe Rogan, jak zwał, tak zwan to jeżeli właśnie miałbyś tak naprawdę wyeliminować, nie powiedzieć, które są najlepsze, ale wyeliminować trzy rzeczy, które realnie utrudniają osiągnięcie celu, czyli zupełnie z dupy strony, zamiast wiesz, dodawać to, co trzeba bezwzględnie wyeliminować, to co by to było? Jakie trzy elementy w twojej ocenie, jako tego wymiatacza w swojej dziedzinie, zdecydowanie są w twojej ocenie najbardziej utrudniające ludziom progres?
1: rozpraszanie. Nie ma wątpliwości, że to jest główny problem. To, że wiesz, ten jeden z moich ukochanych cytatów nicze, że najbardziej powszechną formą ludzkiej głupoty jest zapominanie o tym, co chcemy osiągnąć. Więc rozpraszanie się, celowe lub niecelowe, oddzielny temat. Drugi element, który bym wymienił Myślę, że brak wiary slash zaufania do siebie, to znaczy wynika on prawdopodobnie z założenia, że to jest w jakiś sposób trudne, co z kolei znowu, wiesz, przypomina mi się cytat z Chandlera, który powiedział, że sukces jest procesem, logicznym procesem liniowym, którym zarządzają istoty emocjonalne. I to dlatego właśnie bycie emocjonalnym tak często stoi w całkowitej kontrze do osiągnięcia sukcesu. To jest to, o czym mówiliśmy. Generalnie emocje osłabiają. Generalnie, wiem, oczywiście można zaraz sobie tam pokazywać, że niekoniecznie, ale, ale generalnie bycie emocjonalnym nie służy. Więc pierwsze to byłoby rozpraszanie. Drugie to byłoby brak wiary. No i trzeci, wiesz co, element, prawdopodobnie najważniejszy, bo mnie zaskoczyłeś tym pytaniem więc ja sobie teraz to tak wyciągam z głowy, jest to naprawdę podobnie jednak z takich czy innych powodów poddawanie się, nie? to znaczy zrezygnowanie, bo jednak większość osób, która po prostu pozostanie na to, że nawet robiąc rzeczy koślawo, wcześniej czy później dotrze do miejsca, do którego chciało dotrzeć lub przynajmniej czegoś podobnego. Wiesz, to teraz znowu to przy okazji mówiłem, jak ja mam kiepską pamięć do wszystkiego, ale wiesz, teraz zaczynam cytować z kolei Woody'ego Alena. wiesz, o tym, że 80% sukcesu to po prostu się pojawić, to jest napra- to, to jest naprawdę prawda. To bywa, to, oczywiście to samo pojawianie się i po prostu bycie konsekwentnym nie doprowadzi kogoś do 5%, ale zapewni, że będzie przynajmniej w tych 20%, które sobie radzą. Więc po prostu robienie swojego, bez rezygnowania. Ten taki upór, to jest to co Presfield właśnie mówi w do roboty czy w wojnie sztuki. Ten po prostu taki ośli, upór i parcie przed siebie potrafi zdziałać cuda, nie? Tak, takie trzy elementy bym wymienił, dodałbym jeszcze czwarty. Bonusowo czwarte to byłoby właśnie oczekiwanie na jakiś cudowny stan, motywację i tak dalej, i tak dalej. To byłoby prawdopodobnie też, też, też element, który bardzo, bardzo ludzi bardzo ludzi rozwala, ale chyba kluczowym byłoby to poddawanie się i rezygnowanie, bo nawet jeżeli się rozpraszasz, to co mówiliśmy, jesteś na diecie i dwa dni nie wyszły, nawet jeżeli tracisz wiarę czy zaufanie ale pozostaniesz na torze, po prostu mechanicznie pozostaniesz na to, że to prawdopodobnie wcześniej czy później dotrzesz tam, gdzie chcesz być. To był jakby, to jest, to jest przykład mnie, o czym też już mówiliśmy na początku, czyli tak, owszem, tam rozpraszałem się, to jest jasne, tak, był taki moment, że już przynajmniej na poziomie świadomym ja utraciłem wiarę, że to w ogóle ma sens, ale coś kazało mi dalej iść, I wciąż się pojawiały nowe wpisy, wciąż byłem, że tak powiem, wierny temu swojemu stylowi i kierunku, czy kierunkowi, który obrałem. No i nagle okazało się, że coś z tego wyszło. Zajęło mi to prawdopodobnie trzy razy dłużej niż innym, ale ale tak. A jestem ciekaw, ciekaw, co, co, co ty swoją drogą na ten temat sądzisz, no bo ty jesteś na szczycie łańcucha pokarmowego w twojej branży, to w ogóle nie ma co do tego wątpliwości. Co według ciebie w takim razie ty byś powiedział, jakie trzy elementy, Pomogłyby ludziom, którzy chcą być na przykład w Twojej branży na samym szczycie. Pomijając kompetencje, tak. oczywiście. No.
0: Nie, nieprzypadkowo, nieprzypadkowo rozmawiałem z Tobą dzisiaj o Sinatrze, bo jestem po 34. seansie serialu Cobra Kai i tam jest piosenka Dina Martina Ain't That Kick in the Head.
1: No, którą zresztą Sinatra,
0: Sinatra też śpiewał chyba w swojej wersji. I automatycznie załączyła mi się playlista, na której pojawia się Frank. I tam pojawia się piosenka. Teraz nie, nie, przypomnę sobie pewnie tytuł w międzyczasie, natomiast. On tam ma fragment, w którym mówi, że, wie, że cały czas upada i wstaje, i upada i wstaje, i upada i wstaje. I to jest mhm. dokładnie to, o czym ja uważam, że jakby w kontekście mojej, mojego zawodu, czy, czy jakby tego, tego gdzie, gdzie udało mi się zajść przy pomocy naprawdę wielu osób, to jest właśnie to, bo wiesz, to ja. Zresztą, zawsze mam, ja się zawsze śmieję, że rok, rok w rok zawsze jest taka sytuacja, która powoduje, że wiesz, sprowadzam je delikatnie do parteru, siadam sobie w tym parterze, zastanawiam się, co mogę zrobić lepiej i znowu staram się, wiesz, wspinać na szczyt tego łańcucha pokarmowego, czy, czy, czy chociażby gdzieś tam, tak. I faktycznie dla mnie, dla mnie tym elementem, najbliższym ideowi i temu, co, co mi pozwala, Zachowywać jakieś tam, jakiś tam rezon, no to jest dyscyplina i robienie, i powtarzalność, czyli to, o czym mówi Joko, jakby trochę w mojej mm. paradrazie, ale wiesz, dyscyplin equals freedom i to, że wiesz, z mm. uporem moja wstaje, i mimo tego, że cholernie mi się wielu rzeczy nie chce robić, mimo tego, że e, cholernie nie chce mi się szykować. 545 planu na oporność, który muszę poprawić od Muszę zmienić dosłownie o trzy rzeczy, żeby był skuteczny akurat dla tej, e, dla tej indywidualności czy dla tej jednostki, bo, bo to jest ta różnica, która powoduje, że dany plan będzie skuteczny lub nie będzie skuteczny. Mhm. To, to jest ta dyscyplina, że po prostu wiem, że muszę to zrobić i
1: to robię. Czyli tak naprawdę powiedzieliśmy, to samo, bo ja to nazwałem nie poddawaniem się, to to nazwałeś dyscypliną, ale to jest po prostu to, że robisz, jak ci się nie chce, to robisz to mechanicznie, wszystko jedno, czy to robisz zainspirowany, zmotywowany, czy to robisz mechanicznie i na siłę, ale po prostu wstajesz i robisz. Jak wypadłeś z toru, to na niego wracasz, jak się przewróciłeś, to się podnosisz i po prostu dalej idziesz przed siebie i tyle. No, robisz, co jest do zrobienia i, i to tyle. Także się Ja się powiem, zgodziliśmy że, że też jakby po ten stopień,
0: nazwijmy to pierwszego dana w naszych dyscyplinach, tak? czyli, czyli tego, czym się zajmujemy. Trochę, trochę przynajmniej w moim wypadku, pomogły wszystkie fakapy, które doprowadziły do tego, że musiałem dowiedzieć się, czemu te fakapy doprowadziły do tego. tak? Bo wiesz, no ja jakby bezdanie sylwetkowo nie przypominam każdego typowego dietetyka czy trenera, bo jestem raczej z tych większych, ale musiałem zapłacić dosyć dużą cenę za wszystkie głupie pomysły żywieniowe, na jakie wpadłem. Nie? Czyli wiesz, e, od momentu, kiedy byłem wycięty w pień do momentu, do kiedy była zupełna tragedia w 2017 roku, e, no, musiałem zapłacić bardzo duży podatek za swoją głupotę. Jakby ze swojej głupoty wyciągnąłem wnioski, które staram się przekładać na ludzi, z którymi pracuję. Czyli staram się ich uchronić przed popełnianiem moich głupich błędów. Mhm. Jak, jak mówi ta legendarna historia o kowboju z Oregonu, nie? Że, że są, że są, czy, czy ta legendarna historia kowboja z Oregonu, że są trzy rodzaje ludzi, jedni uczą się z książek, inni uczą się od innych, a trzeci nie nauczą się niczego, dopóki sami nie nasikają pod napięciem.
1: Dlatego nam się tak dobrze pracuje, Stowarzyszenie Porażonych Prądem
0: i zresztą Pączek dokładnie do, takiego, do tego samego stowarzyszenia należy, więc dlatego dla, dla nie mamy problemu w kontakcie w tej trójcy, nie? Eee, A powiesz, ale to ale... jest
1: ważny element, ja się na sekundę przeróbuję, bo to jest ważny element, yy, dlatego że właśnie z punktu widzenia biznesu, dlatego że my sobie mówiliśmy o ustalaniu celów i tak dalej, tak dalej przed chwilą, ale to jest właśnie to też, co jest charakterystyczne dla ludzi, którzy wylądowali na szczycie, to jest to, że ci ludzie świadomie czy nie myślą i działają w oparciu o system i system polega na tym, że jak się zdarzą niepowodzenia, jak się zdarzą wpadki, nawet ogromne, to potem analizuje się je i wbudowuje się. Ja już cały czas powtarzam, m.in. w jaki sposób na świecie zapewniane jest bezpieczeństwo lotnicze, każda katastrofa lotnicza jest analizowana po to, żeby wyciągnąć wnioski, jak to się wydarzyło i zapobiec kolejnym, czyli na przykład system lotnictwa jest właśnie systemem. Lotnictwo cywilne oparte jest o to, że ludzie, specjaliści analizują, co się wydarzyło, żeby tego nigdy nie powtórzyć. Ja pamiętam, oglądałem kiedyś taki film dokumentalny, nie pamiętam już teraz, jaki był tytuł, ale w wielkim skrócie gość zajmował się tym, że jeździł w strefy konfliktu, sprzedawał limuzyny, które były... Zbrojone, kuloodporne. I on pracował dla jakiejś tam niemieckiej firmy, nie pamiętam, co on tam sprzedawał. Czy jak gdzieś wybuchała wojna, konflikt, to on tam jechał. I on właśnie mówił, że: Ok, pojechałem gdzieś tam i sprzedałem limuzynę, nie? I sprzedałem to za duże pieniądze, ryzykując życiem. I goście je tą limuzyną, i nagle je but, nie? Kula przeszła akurat tak, że nie trafiła ani w szybę, ani w stal, tylko przeszła przez uszczelkę i gościa zabiło no ale my przecież w takim razie mogliśmy przeanalizować, hej, w takim razie potrzebujemy, kurczę, jakiegoś lepszego rozwiązania niż te uszczelki w tym momencie następny samochód był już lepszy, czyli teoretycznie tam była tam był totalny fuck up. sprzedali klientowi samochód, który miał mu zapewnić bezpieczeństwo i goś zginął, ale z punktu widzenia firmy, która myśli w kategorii systemu, to po prostu było coś, co można, co pozwoliło zbudować lepszy system w wersji 2.0, 3.0, 4.0 i tak dalej, i tak dalej. I oni zaczęli tworzyć kolejne, kolejne samochody, były już lepsze, nie wiem czy doskonałe, ale przynajmniej do tej doskonałości się zbliżali. Dokładnie to o tym mówisz. Ty jesteś w takim biznesie budowania doskonałości pod tytułem powstaje wersja 2.0, 3.0, teraz nie wiem, jest wersja 27.0 i kiedyś będzie wersja 33.0 i na tym to dokładnie polega, wiesz, gruba, ja mówiłem już kurde u no, gruba skóra i wybiórcza pamięć, na tym polega sukces, nie, po prostu wiesz. Nie?
0: I y, ol, 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 olbrzymi, olbrzymie jaja, nie, to jest, to jest kolejny element, tak zwany kochone olbrzymie. E, po, 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 wracając jakby do samych sztuk walki i, i sportowców, bo to jest, to jest kolejna rzecz, która no, może być w ogóle inaczej to jest, to jest wpis, po którym ja w ogóle na ciebie trafiłem czyli moment, w którym ja poznałem zeniaskiniowca.pl to była moja rozmowa z Koczwarą wracałem ze szkolenia z Zielonej Góry wypożyczonym samochodem, bo, bo to było świeżo po tym, jak baba dosłownie, dosłownie zaparkowała mi swoim samochodem w, mojej, w dupie mojego samochodu i zatrzymała się w połowie bagażnika. I pamiętam, że słuchałem, koczwara do mnie zadzwonił i mówi do mnie tak. w Mareczku, musisz posłuchać tego pana, pana Rafała. Pan Rafał jest zajebisty bo pan Rafał nie mówi ci, że kluczyki do twojego Porsche leżą na ulicy, tylko pan Mazur mówi ci, że twoje Porsche gdzieś tam jest, ale musi się na niej ciężko zapierdawać. I mówię, Dobrze, Kamilku, posłucham sobie. I wracając, puściłem właśnie zeszłego wysłał mi link do bycia Conor McGregor. Mhm. I pamiętam, że Słuchałem tego i oczywiście jako fan, fan sztuk walki z każdej płaszczyzny, to po prostu obsesyjnie tych wszystkich części słuchałem do momentu, w którym Kinga, Kinga zresztą Kinga, pozdrawia i pyta się, kiedy przyjedzie do nas pochodzić w górach. Dobrze sobie przypomniałem, bo mi ja jaja, wracając do tego
1: Również pozdrawiam.
0: Tak, także, bo, bo burgery czekają, to, to jest też kolejna ważna sprawa. Będę za pół godziny. To cze, czekaj, skończmy to 8 godzin naszego podcastu, wtedy, A, wtedy no, będę no. czekał.
1: Ja zimno, ale niech będzie. No.
0: I jakby, wiesz, bo jak popatrzymy sobie na biznes i sport, zresztą ty sam użyłeś wcześniej porównania do Ronaldo Messiego czy Lewandowskiego, to ci top of the top mają ze sobą, czy to w sporcie, czy w biznesie. Zresztą wielu sportowców jest cholernie dobrymi biznesmenami. Tak, bo teraz Ronaldo. Wskoczył na, na pułap miliona, miliona euro albo miliona dolarów jako jeden z niewielu sportowców znaczy na świecie. Miliarda? Miliarda, jednego miliarda, tak, dokładnie, bo widziałem, że Floyd Mayweather udostępniał taką grafikę, że one, one billion dollars i właśnie Ronaldo był na tej grafice obok Floyda. Ronaldo
1: Messi, tak, tam był.
0: Tak, Ron- Ronaldo Messi, Floyd i na Lebron. pewno Tiger Woods. Tiger Woods jeszcze ktoś był. Mhm zresztą zaraz sobie zobaczymy, ale chyba był, e, wydaje mi się, że jeszcze Lebron był na tej grafice. W, każdy, w każdym bądź razie, e, jakby zostawiając panów z miliardem na, miliardem na koncie z dala, jakie, jakie są te wspólne elementy, jak myślisz, co łączy tych, wiesz, e, sportowców z top of the top e, z biznesmenami top of the top.
1: Ten element Taki najbardziej wspólny? To wydaje mi się oczywiste, no bo jakby po pierwsze to jest rywalizacja, jedno i drugie jest rywalizacją. Po drugie, jedno i, jedno i drugie sporty biznes opiera się na kompetencjach, umówmy się. No. W biznesie oczywiście, znaczy no, zresztą podobnie jak w sporcie, wiesz, Floyd Mayweather jest najlepszym bokserem. Ok. Ronaldo czy Messi są najlepszymi piłkarzami, nie jest przypadek, że oni są najbogatsi, to akurat akurat tutaj bardzo rzadko się, w biznesie częściej się zdarza, że jakaś firma, która nie nie ma najlepszego produktu, może mieć więcej pieniędzy niż firma, która ma świetny produkt, ale nie potrafi go sprzedać, natomiast generalnie w w sporcie nie, czyli na pewno to są ludzie, którzy mają skrajnie wysoki poziom kompetencji. Na pewno to są ludzie, którzy są tytanami pracy, to w ogóle co do tego nie ma żadnej wątpliwości, oni, mog- oni mogą udawać, że nie są. Tak jak Floyd lubi się pokazywać, wiesz, przed, pamiętam, przed tą walką z Connorem McGregorem, gdzie no powiedzmy prawdopodobnie nie musiał ćwiczyć jakoś bardzo intensywnie, to wiesz, napamiętam no, tam, wiesz, były filmiki, o sobie na rowerze, jeździł, fryteczki, i tak dalej, no ale nie ma wątpliwości, że tam praca odchodziła konkretna. Więc to są te elementy, myślę, które bym, które bym połączył. wiesz Odporność na pewnego rodzaju presję, odporność emocjonalna, tego typu elementy podstawowe. Natomiast też nie zapominajmy, bo ja mam wrażenie, że dzisiaj jest popełniany błąd i być może po części się do tego sam przyczyniłem, że stawia się dzisiaj znak równości pomiędzy sukcesem w sporcie, sukcesem w biznesie. A jednak umówmy się, biznes jest sportem czy grą intelektualną jednak mimo wszystko. To znaczy naprawdę nie potrzeba biegać ultramaratonów, żeby odnosić sukcesy w biznesie. A to, że ktoś potrafi znieść ból, który czuje podczas biegania, ultramaratonu nie oznacza na przykład, nie przekłada się koniecznie na to, że potrafi znieść ból krytyczny, krytyki publicznej. Więc są elementy, które są bardzo, bardzo, bardzo podobne i da, dlatego y, lubię y, czytać o sporcie i lubię pracować ze sportowcami, ale też są elementy, które są inne y, i niekoniecznie wiesz, wymrażanie sobie tyłka w przeręblu, bieganie ultramaratonów, czy podnoszenie setek kilogramów niekoniecznie musi przełożyć się na sukces w biznesie, bo jednak biznes jest bardziej intelektualny, a mniej fizyczny i mniej emocjonalny.
0: Chociaż jak popatrzymy sobie na wiele osób, o których Ty mówisz i o których Ty nagrywasz, to Każdy z nich w jakiś sposób ma dużo wspólnego z aktywnością fizyczną, bo czy popatrzymy na Bilzeriana, który jest tam aż aż do granic możliwości, uzależniony od treningu, abstrahując od całej reszty rzeczy, które tam po prostu się pojawiają. Natomiast on dosłownie w każdym miejscu, gdzie jest, ma siłownię. To jest 100 na 100 czy Ed Milet, no raczej, raczej po jego posturze widać, że do osób niećwiczących nie, nie to nie należy.
1: No na pewno nie.
0: No i wiesz, tu możemy wymieniać sobie dalej, czy Kevin Hart, o którym mówiłem w kontekście Maćka tak. Bielskiego w podcaście numer, numer, numer 3, to też jest osoba, która jest uzależniona od sportu, tak? Mark Wahlberg, tak. abstrahując od tego, że oni po części zarabiają swoją aparycją, natomiast... Dokładnie to mi zawsze gdzieś tam do głowy przychodzi ta myśl, że realnie wiesz, nie wykształcisz umysłu, nie kształcąc ciała, nie wykształcisz ciała, nie kształcąc umysłu. Tak? I, 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 I takim wspaniałym przykładem jest Josh Waitkin, czyli ten szachista, który jest tam arcymistrzem szachowym, a mimo, mimo tego, że jest arcymistrzem szachowym, jest też posiadaczem czarnego pasa w brazylijskim Żużicu pod Marcelo Garciom. Czyli w dwóch dyscyplinach, które są bardzo różne, ale jednocześnie bardzo podobne. Tak? Ja, ja zawsze uważam, że jest ten element y, sportu bardzo istotny w kontekście, w kontekście działania biznesowego. Myślę, że w dużej mierze to jest też ten kontekst, który mocno potwierdza się wśród osób z biznesu i odwrotnie, i osób ze sportu, że ci wybitni sportowcy są bardzo dobrymi biznesmenami w większości, no bo jakby Tyson nie był wybitnym biznesmenem,
1: chociaż teraz... Ale się jest, odbił teraz podobno, nie?
0: Ale się odbił. Zaraz do tego wrócę, bo to jest dobra historia, o której będę chciał z Tobą porozmawiać. Natomiast, natomiast faktycznie, jeżeli popatrzymy na tych biznesmenów, takich dosyć wysokiej klasy, no niekoniecznie ze świata IT, no bo jakby Gates czy Zuckerberg czy czy Bezos nie należą do najbardziej wysportowanych osób na świecie.
1: No Bezos już teraz, wiesz, teraz się zmieniło, jak ma tą nową (laughs) koleżankę. Więc więc jakby
0: tutaj ten sport i ta aktywność fizyczna odgrywa bardzo dużą rolę. Jakby powiedziała moja moja dobra koleżanka, pani doktor Joanna Podgórska, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Aktywność fizyczna wpływa na stymulację czynników neurotroficznych, które pobudzają procesy myślenia i pobudzają
1: procesy kreatywności. Czy Nie mam wątpliwości, że większość z tych ludzi jest w formie, natomiast tu akurat ja się generalnie zgadzam z Penią, nie? który właśnie powiedział, że to jest nieporozumienie ci goście, którzy ćwiczą po kilka godzin dziennie, bo masz być w biznesie robienia biznesu, a nie w biznesie robienia sześciopaka. Więc ja się po części z tym zgadzam, że jeżeli ktoś faktycznie... E- ma biznes i zajmuje się tym biznesem na poważnie, to raczej, raczej nie będzie, raczej, bo oczywiście są zawsze są wyjątki, nie będzie w stanie być na poziomie wyczynu czy blisko. Powiedzmy tutaj bym się z tym zgodził, ale też widzimy jednak generalnie ludzi, którzy o siebie dbają. I wiesz, są, są przykłady, przykłady ludzi bardzo bogatych, którzy okej, okay, może niekoniecznie wyglądają, ale na przykład wiesz, w momencie, w którym ktoś ma powiedzmy parę miliardów dolców i ma osiemdziesiąt parę lat i na przykład robi nawet tą poranną gimnastykę, to to i tak już jest coś, tego, czego on teoretycznie robić nie musi, bo tak naprawdę może mieć wywalone na wszystko. Ale nie mam wątpliwości, dlatego ja mówię o stan ciała, stan ducha, stan kąta. Wydaje mi się, że właśnie Szczególnie dzisiaj jesteśmy w takim czasie między innymi właśnie dzięki takim ludziom jak pani doktor Janna Podgórska. powiedziałam pani doktor, że jakby oni pokazują nam, jak ważne jest właśnie to zadbanie o umysł i jak generalnie wydaje się coraz bardziej problematyczne rozdzielenie w ogóle ciała i umysłu. Tak na dobrą sprawę to się nawzajem przenika. Więc... Nie ma wątpliwości, że dbanie o siebie, w tym również jakiegoś rodzaju trening, będzie wpływał pozytywnie pod warunkiem oczywiście, że nie przygniemy i zostanie nam jakakolwiek energia i siły do tego, żeby się zajmować biznesem.
0: To yy, nie chciałbym skłamać, więc pewnie wyprowadziliśmy z błędu, ale to stoicy dawali ci zadanie, że zanim możesz zostać stoikiem, najpierw musisz zadbać o swoje ciało, tak? któraś tych chwilę. Filo-
1: Taoisi mieli takie, tak, że, 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 że dopiero kiedy zajmie się swoim ciałem, to możemy przejść do pracy nad swoim umysłem. Oczywiście to nie chodziło, wiesz, 4% tkanki tłuszczowej, nie chodziło o jakiś po prostu podstawowy poziom przyzwoitości.
0: Jasne, bo wiesz, tu jeszcze tym kolejnym elementem, który dla mnie, który na mnie robi wrażenie, to jest ten kontekst tego, że tak jak każdy biznesmen i, i, i im dalej w las, tym bardziej to widzimy bardzo często, gdzie tam wywlekane są pewne sekrety po latach, to tak samo każdy sportowiec ma jakąś swoją ciemną stronę i ty bardzo dużo o tej ciemnej stronie mówisz w kontekście filozofii działania i, i postępowania i zresztą no, dużo o tej ciemnej stronie pisałeś nie być jak Conor McGregor, to chyba była część Cię czwarta. czwarta. Tak. E, swoją drogą, Conor się ostatnio ponownie popisał, nie, nie, nie wiem czy widziałeś że tam gdzieś się obnażał pokazywał tak? swoje intymne części pewnej pani, są na to świadkowie tak, serio? serio? no właśnie no. E, ale tak jakby wracając do Tysona, bo Tyson był ostatnio u Rogana jednym z ostatnich podcastów, które, które przeprowadzał jeszcze w Kalifornii e, i Tyson ma taki genialny cytat. Jest, jest dosłownie genialny, bo pokazuje takiego Tysona, wiesz, z lat 80., dosłownie z lat 80., że w biciu ludzi jest coś, co w dosłownym tłumaczeniu takim, takim doprowadza go do orgazmu. No. bo to, to, było, to była rozmowa na temat tego bo nie, nie wszyscy słuchacze nie wiedzą bo nie, nie wszyscy siedzą w sporcie że Mike Tyson ma powrót do ringu i będzie walczył z drugą legendą e, boksu, Roy'em Johnsonem juniorem i Rogan się właśnie zapytał Tysona o to, że ostatnio jak tu był to mówił o tym, że on nie chce boksować, bo boks budzi w nim wszystkie złe instynkty które on, na, które, na których wyciszenie tak długo pracował to. No i Dyson mu właśnie odpowiedział, że wiesz że w biciu ludzi jest coś, co doprowadza mnie do orgazmu. tam coś or- or- orgazmu dystycznego, to trudno dosłownie mm. przetłumaczyć, ale <głuch> genialny cytat. Także jak jest tą ciemną stroną, bo to jest też chyba bardzo ważna kwestia w kontekście tych ludzi, którzy realnie osiągają sukces, bo jak popatrzymy na Floyda, czy popatrzymy na wcześniej wspomnianego Golfista, no to... Tigera No to tam ciemna strona to taka jest dosyć gruba.
1: No tak, wiesz, bo ciemna strona to jest ta taka bardzo, cudzysłów, prywatna część, nazwijmy to motywacji, tego co nas naprawdę kręci, która jeżeli spojrzymy na to przez pryzmat życia w społeczeństwie i przez pryzmat moralności, które są przecież wtórne w stosunku do istot biologicznych, którymi jesteśmy, no jest ta tak zwana zła, nie? I to się bardzo często wiąże z jakiegoś tam rodzaju potężną dawką próżności, często chciwości, i instynktów różnego rodzaju drapieżnych, że tak powiem, które są po prostu w nas i wiesz, jeżeli sobie spojrzymy na to tak na trzeźwo i bez żadnych zbędnych ocen i nie będziemy sobie myśleli o tym w kategorii moralizatorstwa, a będziemy sobie analizowali z punktu widzenia skuteczności, no to to są potężne siły, które są w nas, więc to, co jest ciemną stroną, to są takie, cudzysłów, pobudki, o których my często nie chcemy mówić. Chociażby to może być na przykład bardzo prosta, którą jestem absolutnie przekonany czuła każda słuchająca nas osoba pod tytułem dobra, to ja pokażę temu chujowi, czy ja pokażę tej, czy tamtemu, czy sąsiadowi, czy ja będę miał lepszy samochód i tak dalej. I teraz, jeżeli to jest właściwie nakierowane, jeżeli to my faktycznie jesteśmy w stanie trzymać tą bestię na smyczy i ją z tej smyczy spuszczać czy tą smycz popuszczać, żeby potem ją z powrotem ściągnąć kiedy trzeba, no to to jest fantastyczna sytuacja dowcip polega na tym, że te siły są dosyć potężne, więc może się dziać różnie i tak to się właśnie działo w przypadku wspomnianych gentlemanów, takich jak chociażby Mike Tyson takich jak Floyd, który przecież też zaliczył siatkę czy Tiger Woods wydaje się być gościem, który właściwie jest taką kwintesencją całej tej historii o ciemnej stronie, no bo to był gość, który dominował w golfie i tak na dobrą sprawę to na ogół polegało na tym, okej, okay, to kto dzisiaj będzie drugi, on do tego stopnia był, był, był dominatorem do tego stopnia, że ludzie, Zawodników innych paraliżował strach, więc Floyd, przepraszam, Tiger Woods był dominatorem, no i potem się okazało, że również zaczął to przenosić na życie prywatne i zaczął. Outsourcować pewne, rodzaje, <śmiech> zaczął outsourcować pewne rodzaje usług seksualnych w momencie, w którym jego żona, znaczy ja nie podaję tych szczegółów po to, że lubię ploteczki, tylko do pewnego stopnia, żeby pokazać jak to działa. Czyli ponieważ on już wtedy był na poziomie setek milionów dolarów, no to tak na dobrą sprawę mógłby się umawiać i spotykać gdzie chce, z kim chce, w sensie z modelkami i tak dalej, i tak dalej. A jak się okazało, wolał, wolał grę tego typu, że na przykład w momencie, w którym jego żona wychodziła na siłownię na godzinę, to on jechał do jakiegoś tam pobliskiego sklepu, gdzie była jakaś sprzedawczyni prawda, i, i tam zabierał ją na parking. Więc te, tego typu zabawy, tak jak on ciągle kusił do pewnego do pewnego stopnia los, co wiesz co myślę, że jest bardzo logiczne, bo w momencie, w którym po pierwsze, potrzeba pewnego rodzaju poczucia wyższości, poczucia bezkarności, żeby dojść na jakiś poziom, to pomaga. I potem, oczywiście, jeżeli uwierzysz, że faktycznie jesteś bezkarny no to to otwiera przed Tobą wiele możliwości, ale też otwiera wiele drzwi do poważnych kłopotów, no tak się stało w, w przypadku w przypadku wszystkich wymienionych facetów, no to co mi opowiadasz, ta kolejna historyka z Konorem Gregorem, no jakby to, to pokazuje, gdzie on przynajmniej momentami bywa mentalnie, nie? jakby pewnego rodzaju w ogóle całkowite już skoncentrowanie się tylko, tylko na sobie i całkowite poczucie absolutnej bezkarności. To jest w dużym stopniu prawdziwe, no bo powiedzmy stać go na tego typu skandale najprawdopodobniej jakoś tam z nich wyjdzie, więc to jest ten element ciemnej strony, która ja wierzę jest we wszystkich nas. Podłączenie się do niej, i nakierowanie na pozytywny projekt, nie na demolowanie swojego życia i życia innych, tylko na pozytywny projekt, jest fantastycznym elementem, który znacznie ułatwia drogę i ruszenie. Dlatego ja, między innymi, mówiłem, że w momencie, w którym ktoś ma problem z cudzysłów, z motywacją, jest w dupie życiowo, to jednym z najlepszych elementów. Jaki może zrobić, to po prostu się potężnie wkurwić na siebie i na innych i nakierować, tak by ten gniew ochłodzić go i nakierować go na konstruktywne działanie. I to też jest jedna z tych koncepcji u mnie. o których mówiłem już wiele lat temu, które mi zresztą też pomogły, jak ja nakierowałem swoje wkurwienie na siebie, swoje obrzydzenie do swojej postawy, tego co reprezentowałem i nakierowałem to na jakieś tam konstruktywne rzeczy, z których dzisiaj też mogą czerpać inni ludzie i przy okazji mi to pomogło. No i to jest właśnie ta ciemna strona. Wiele osób twierdzi, że jej nie ma, w co nie wierzę, wiele osób po prostu nie jest do niej podłączone. I wiesz, i w momencie, w którym połączysz do pewnego stopnia, tak jak mi się wydaje, że praktycznie wszyscy na jakimś poziomie czują, znaczy na pewno wszyscy są próżni, a jak powtarzam, najbardziej próżni są ci ludzie, którzy twierdzą, że nie są próżni, bo oni są próżni z powodu rzekomego braku próżności, więc od próżności w ogóle nie ma ucieczki. Więc ten ten rodzaj jakiegoś takiego wrodzonego nam do pewnego stopnia narcyzmu i koncentracji na sobie. Jeżeli połączymy te dwa elementy, które wydają się być paradoksalne, ale nie są, czyli jakieś poczucie wyższości, tego, że ja jestem lepszy od innych, ale jednocześnie też często kompleks niższości, który jest w nas, jeżeli te dwa elementy się połączy, no to to wychodzi mieszanka wybuchowa, jeżeli faktycznie nakierujemy to na właściwy projekt i jeżeli przy okazji zdobędziemy właściwe kompetencje i wiele osób nie kuma, już tam Kończę powoli tą przydługą wypowiedź. Wiele osób nie kuma, jak zajebiście ważna jest umiejętność życia w cudzysłów paradoksie, czyli tego każdy mniej więcej rozumie, że można jednocześnie kochać i nienawidzić. I to, i to się odnosi do wielu, ale to w Większość z nas ma jednocześnie jakiś cudzysłów, poczucie wyższości i cudzysłów kompleks niższości, czyli jednocześnie czujemy się mali i bezradni, a z drugiej strony boli nas to, bo uważamy, że jesteśmy cudowni, wyjątkowi i tak dalej, więc jeżeli to się potrafi połączyć i uruchomić potem i zacząć robić coś we właściwym kierunku, po to, żeby być na przykład na szczycie w swoim zawodzie, w swoim sporcie, no to to jest naprawdę zajebisty, zajebisty element. Mi się przypomina zawsze w kontekście tych sportowców z ciemną
0: stroną Jordan, którego po prostu wszyscy uwielbiają, a, a nie, nie, nie każdy kojarzy go z tej ciemnej strony, o której czy to mówi Grover, czy ten dokument The Last Dance. Zresztą on trochę jest wybiórczy, jeżeli chodzi o tą historię Jordana, ale ogólnie Jordan był kawałem chuja jakby to, co mi się najbardziej podoba w książce Tima Grovera Nieustępliwy, to jest to, kiedy on opisuje, że Jordan wchodził do szatni przeciwników pod pretekstem przywitania się z kimś, kogo zna i dosłownie przez trzy minuty po prostu patrzył na całą szatnię, żeby pokazać im swoją wyższość. Ten, ten element naprawdę takiej, no, dla mnie to jest taka, no, trudno nazwać to pozytywną ciemną stroną, natomiast no, jest to pozytywna ciemna strona, bo, bo jakby yy, no, Jordan... Jest... Do,
1: dokładnie, dokładnie. Tak? Do, dokładnie to, bo... to, to przewraca nam tą rozmowę z samego początku. on Jeżeli przeczyta się biografię Jordana, która zdaje się nazywa się Jordan, nie pamiętam jak się nazywa i nie lubię koszykówki i w ogóle nie lubię sportów zespołowych, ale ta biografia jest genialna i napisana jest ko- przez kogoś, kto albo w świadomy sposób kumał czymś na stronę, albo podświadomie szedł, jest świetnie ta książka napisana, to tak na dobrą sprawę kariera Jordana polega na ciągłym szukaniu nowych powodów do wkurwienia i nawet jak już zdaje się zakończył karierę i tam dostawał jakąś tam nagrodę za całokształt, to nawet podczas tego swojego wystąpienia, które tam nie, nie trwało 30 minut, to chyba przez 20 minut narzekał i wkurwiał się na to, że kiedyś, był w koleżu, to nie trafił do drużyny i tak dalej, nawet wtedy. Więc jakby on jest przykładem takiego wkurwionego, czarnego chłopaka, który zamiast rozpierdalać samochody na ulicy, po prostu postanowił zrobić karierę w sporcie i przy okazji zrobił też ponad miliard już jako, jako właściciel. Ale to jest właśnie dokładnie to. On mógł pójść w dragi, on mógł pójść w gangsterkę, mógł zrobić tysiąc różnych rzeczy cudzysłów negatywnych z tym swoim gniewem, ale nakierował go na to, żeby siebie zbudować i teraz jeszcze zbudował nie tylko swoją legendę jako sportowca, ale teraz buduje również imperium sportowe jako właściciel klubu koszykarskiego. Nie? Jakby to jest dokładnie to, o czym mi ja mówię. Ja pamiętam też taka scenka była kiedyś z Olbryskim, taki był film Polski, To ja złodziej. I tam w wielkim skrócie był jeden chłopaczek, który kradł samochody i, i Olbryski grał Zdaje się jakiegoś tam właśnie artystę, który jeździł Jaguarem, pamiętam? I tego Jaguara mu skradziono, ale była tam w skrócie taka scenka, jak właśnie Bryski jedzie ze swoją żoną i właśnie mówi, że gdyby Picasso nie był takim synem, to by malował jedynie widokówki, nie? I coś coś w tym było, bo po prostu Picasso też był zdecydowanie, gdyby chodził z ciemnej strony, ale to m.in. ten ten, ten jego totalny egocentryzm i to poczucie wyższości nad innymi powodowało jednocześnie, że on był wyższy od innych w tym, co robił, czyli był jednym z największych artystów, jakich kiedykolwiek żyli na ziemi. I, i, i jak, jak już rozmawiamy o Jordanie
0: i Ciemnej stronie, to zupełnym przeciwieństwem Jordana w takim kontekście tej ciemnej strony, no to przecież był Rodman, tak? Który dokładnie całą swoją ciemną stronę przekierował na, na dragi i na wszystkie inne u, u, użytki,
1: jakie ówczesny świat miał do zaproponowania. No, zrobił też jakąś karierę. Dzisiaj wciąż go pamiętamy, prawda? Być może, być może sam Rodman miał większy, cudzysłów surowy talent niż Jordan, ale Jordan włożył dużo więcej pracy i właśnie był bardziej zdyscyplinowany. No i efekt tego widzimy dzisiaj. Jordan buduje imperium, a Rodman wita się z Kimem.
0: To też jest pewnego rodzaju sukces. Uścisnąć rękę Kima. Kto by nie chciał. No. Znaczy, kto by spróbował mu odmówić, do tego bym raczej poszedł. Mogłoby być szkodliwe dla zdrowia. No. <śm- Dobra. <śm- i-, I idąc dalej, wracając do książek i, i całej tematyki, to e- powiedz mi, jakie książki najchętniej dajesz w prezencie? To jest bardzo podchwytliwe pytanie, bo rozdajesz książek dosłownie e, multum, bo sam od Ciebie chyba z sześć pozycji. Także e, jestem ciekaw twoich takich top 3 jako książki prezentowe.
1: Najczęściej daję moją z Marcinem Osmanem. Zostań drapieżnikiem to, co stworzyliśmy na podstawie naszych rozmów. Czy znaczy po prostu jest naprawdę dobra, bo jest dobra, bo jest przekrojowa, bo sobie też omawialiśmy pewne tematy i tam rozdziałów jest wiele, dosłownie od kwestii tego, że nie potrzeba motywacji po to, jak lepiej sprzedawać, więc jest, jest bardzo przekrojowa i nie można jej kupić gdzieś tam w Empikach. Można dostać u Marcina Osmana, u niego, na stronie jego wydawnictwa SM Power. Na pewno zawsze daje, czy wszystkie książki, które daje tak, najczęściej to są książki, które są z OSM Power z prostego powodu, że sobie z Marcinem rozmawialiśmy i Marcin Osman, czyli właściciel razem z Kamilą Kruk OSM Power wydał część książek, o których o, o których ja mówiłem i które były dotychczas tylko po angielsku. Więc tak, na pewno wiesz, Felix Denis jest oczywiście e, obie te książki, które wyszły, są świetne biznesowo. To są jedne z najlepszych książek. Zresztą Robert Green, który ostatnio sprzedał swoją firmę CodeWise za jakieś mniej więcej 140 milionów złotych, budował ją w oparciu o książkę Felixa Denisa, o czym mówi całkowicie otwarcie. Więc Felix Denis, wspomniany przez ciebie e, Grover prawda, to jest nieustępliwy, ona zdaje się nazywa. Grover też bez wątpienia. Pressfield ma absolutnie wyjątkowe miejsce w moim życiu i wiesz, tak jak jest to powiedzenie, że kiedy uczeń jest gotowy, to pojawia się nauczyciel, tak się Pressfield pojawił, to wtedy były dwie książki jego, jedno to było The War of Art, czyli to, co właśnie teraz całkiem niedawno wydał Marcin Osman jako wojna sztuki, nie sztuka wojny, tylko wojna sztuki, wybitna, wybitna pozycja, która być może, a właściwie uratowała mi życie razem z drugą książką, która nazywa się Do the Work, a po polsku wyszła jako do roboty, ewentualnie drugi tytuł to jest Pociągnij za spust i trzecia z tej trylogii takiej właśnie Pressfielda to jest książka Zostań Pro, te trzy książki są bardzo ważne i Pressfield jest bardzo, bardzo ważny w moim życiu, więc to są te książki, które rozdaję najczęściej. Ale są też tytuły, o których nie mówię i nie powiem i one są bardzo niszowe i specjalnie je zostawiam, bo jeden z najważniejszych elementów w życiu to jest przewaga i żeby nie tracić przewagi i żeby nie tracili tej przewagi ludzie, którym tą książkę daję, co jest pewnego rodzaju moim uznaniem ich pozycji i wartości w moim życiu, daję książki, które są ważne i których tytułów nie podam i ostatnio taką dostarczył. <głos> tak,
0: bardzo, bardzo ją dziękuję. Jest następna na liście, bo właśnie kończę Pressfield'a ostatnie trzy pozycje. Mm, A właśnie
1: z Pressfield'a jak to... oceniasz? Które, które, e... który,
0: ci najbardziej przydał? z et- Wojownika przeczytałem w jedno popołudnie, w 45 minut dosłownie. A bo to taka broszurka. I... Dokładnie, natomiast kompletnie nie zrobił na mnie wrażenia bo w, tym, w tej filozofii wojownika zdecydowanie Sun Tzu czy Musashi mi bardziej odpowiada, mimo tego, że Musashi, tak jak sam mi powiedziałeś, jest cholernie nudną książką, mhm. ale są pewne perełki, które mi się podobają, bo Musashi mi przypomina założyciela Kikushin i Karate, czyli Masu którego cy- cytaty realnie towarzyszą mi od 12 roku życia i które dla mnie są po prostu genialne w wielu kwestiach i w wielu kwestiach pokrywają się z tym, o czym, o czym my sobie rozmawiamy i na co zwracamy uwagę, bo takie rzeczy jak na przykład, że codziennie trzeba wykraczać gdzieś tam poza granicy swoich możliwości, tak? czy to w kontekście samego celu, że człowiek może być biedny, ale jeżeli ma cel i usiłuje go osiągnąć, to jest, używa słowa, jest piękny. Tak? Mhm. Więc, więc dla, m- dla, mnie, dla mnie tutaj yy, Oyama, Sun Tzu i, i właśnie Musashi, w tym kontekście, to wojownika jest dużo lepszy. Natomiast do roboty jest genialną pozycją. To jest dosłownie pozycja, to jest must have dla każdego, komu się wydaje, że nie jest zmotywowany albo że potrzebuje motywacji. Mhm. I, i chyba, chyba właśnie w tej pozycji jest taki genialny fragment o oporze. Gdzie, że jeżeli odczuwasz olbrzymi opór po, nad podjęciem jakiejś rzeczywistej decyzji, to znaczy, że ta decyzja jest dla ciebie cholernie ważna. To tak, Parafraza oczywiście tego cytatu. Tak, tak, że opór I, jest
1: kompasem. Mhm.
0: I to jest cytat, który ja czytałem tą książkę robiąc poranne kardio na rowerku. I to jest cytat, który. Kindze, która dosłownie pięć minut wcześniej wstała, jeszcze nie wypiła swojej kawy, więc była wiadomo w jakim humorze. Mm-hmm. I to jest cytat, który jej dosłownie rzuciłem. Mówię, masz, weź to przeczytaj. To był moment, w którym podejmowaliśmy decyzję o tym, czy bierzemy z naszymi wspólnikami lokal, czy go nie bierzemy i co robimy dalej z tym całym biznesem zdrowego jedzenia. I, i od razu ja dostałem odpowiedź momentalnie w kontekście tego oporu i dosłownie tak jak, tak jak mówi, że to jest dla mnie dzisiaj kompas, bo jeżeli mam podjąć jakąś decyzję związaną z działaniem i odczuwam cholerny opór i i strasznie się tej decyzji boję, to znaczy, że to jest dokładnie ta decyzja, którą muszę podjąć. Więc więc dla mnie Pressfield... Nie nie czytałem jeszcze War of Art. To twoje polecenie i polecenie gości Ferisa gości, których ja sobie też cenię bardzo mocno, jest tak olbrzymie, że jestem zaskoczony, że jeszcze sobie tego nie zamówiłem u Marcina.
1: Tak. No, no wiesz, to jest War of Art, czyli Wojna Sztuki była tą książką pierwszą. Ja pamiętam, że ja właśnie też wtedy, wiesz, lata temu, jak na to trafiłem, dowiedziałem się o tym i zamówiłem i dosłownie jakoś tak zamówiłem, że ta druga książka, czyli Dude the Work, akurat wyszła i zamówiłem je sobie obie i mi przyszło. No to powiedzmy, że mnie to naprawdę wgniotło, kiedy to przeczytałem i znaczna część tej roboty, którą odwaliłem pod względem chociażby fizycznym, czyli tego, że zrzuciłem z tych 96 do 64, wynikała właśnie dokładnie z tego, ze sztuki, z wojny sztuki i do roboty. To były dla mnie takie elementy, które były kluczowe, więc Pressfield ma u mnie wyjątkową absolutnie pozycję i dlatego zawsze rozdaje też Pressfielda, bo Pressfield nie jest gościem, który jest w branży rozwoju osobistego, to jest po prostu gość, który jest wybitnym pisarzem i zajmuje się pisaniem i on po prostu z tego żyje, bardzo dobrze już teraz, popełnił wszystkie możliwe błędy, karierę zrobił późno, więc nie był tym fenomenem, który napisał pierwszą książkę i od razu zarobił na tym miliony. Więc to t- taka historia troszeczkę jak to, co Ty opowiadałeś o sobie i co jest moją, moją historią, czyli jakby m- mój sukces o ile można, to co ja osiągnąłem nazwać jakimś sukcesem, bardzo późno, a prze- wcześniej zrobiłem wiele, wiele, wiele błędów, więc ja nie potrzebuję szczególnie dużej empatii, żeby rozumieć pewnych ludzi, a po prostu wiem, co to znaczy, nie, nie muszę się wczuwać, nie byłem żadnym geniuszem, któremu wszystko wychodziło. Pressfield jest absolutnie, absolutnie kluczowy. Czyli podsumowując na pewno trzy Pressfield'y, na pewno Grover i na pewno Felix Dennis, który jest tak był, bo już nie żyje niestety, taką hardkorową, barwną postacią ze świata biznesu, gościem, który zarobił pierwsze prawie 1 miliard dolarów, a potem napisał książkę gdzie tak naprawdę przez jedną trzecią tej książki odstrasza ludzi, mówiąc, żeby nie tracili czasu, bo i tak im się nie uda i że to w ogóle nie ma sensu, a potem pokazuje, jak to można zrobić. No, całkowicie wyjątkowy poradnik, całkowicie odwrotny od innych, gdzie na ogół ludzie zarobili miliony, mówiąc o tym, jakie zarabiać, a Felix Dennis pierwsze zarobił od cholery pieniędzy, a potem napisał sobie książkę. Że jeszcze przy okazji był poetą, to najświetniej napisane.
0: I poruszyliśmy sobie. Przed chwilą ten temat etosu wojownika i jakby masz genialny wpis, którego fanem jest i wiking, którego pozdrawiamy i Paweł Głuchowski, którego pozdrawiamy i jeżeli miałbyś do wyboru zostać wikingiem czy samurajem, to kogo byś wybrał? Zakładając, że mógłbyś się, wiesz, cofnąć w czasie do tej konkretnej ery, to czy raczej jesteś, wiesz, byłbyś w kontekście filozofii wikingowskiej, czyli topór, łapę i do boju, czy bardziej w kontekście samuraja, kaizen codziennie lepiej, znaczy lepiej, cytując, cytując naszego wspaniałego pączka.
1: Jest mhm. to to odpowiedź jest na tej, wiesz, zasadzie jak, wiesz, lew wezwał zwierzęta, tak, i powiedział, że piękne na lewo, a mądre na prawo i żaba została na środku, bo mówi przejście, kurwa nie rozdwoje. nie, no to tak właśnie ja się, ja się teraz zastanawiam, co miałbym zrobić, zastanawiam się, co miałbym zrobić, wiesz, obraz siebie podpowiada mi, że, że, że samuraj, ale wsteczna analiza raczej pcha w stronę wikinga, więc 6 do 4, no.
0: Ja jestem takim olbrzymim fanem tej kultury samurajów, po po ostatnim samuraju z Tomem Cruzem. Że... Powiem Ci, że to jest jeden z niewielu filmów z Tomem Cruzem, bo bo tak, mam, mam kilka filmów, które uwielbiam oglądać i do których uwielbiam wracać i jak z dobrą książką, że za każdym razem jak obejrzę, wyciągnę z niego zupełnie coś innego, to To jest ten film, który uwielbiam oglądać. I jeden z niewielu filmów, że jeżeli, teraz akurat nie mam kablówki, bo korzystam głównie z Netflixa, jeżeli leciał na kablówce, to nigdy nie było tak, żebym go przełączył. Mimo tego, że widziałem go 390 tysięcy razy. Jest po prostu, szczególnie do tego momentu, kiedy tam już jakby Tom Cruise, czyli ten główny bohater, ewoluuje do zostania samurajem, tym obcym samurajem czyli ten cały proces jego e, uczenia się tej filozofii kaizen i to, jak on opisuje to, że samuraja, samurajowie generalnie wstają codziennie rano po to, żeby zasypiać o ten 0,1% czy tam 0,01% lepsi niż wstali. Mhm. Ta, także także to no ja, ja bym się w ogóle... nie. Jest...
1: Muszę sobie powtórzyć tęsni w takim razie. Czy w ogóle, kurczę, Tom Cruise jest... On, on, on jest takim samurajem, naprawdę, w prawdziwym życiu, nie?
0: Abstrahując od tego, że jesteś wi- wi- wiadomo kim, to, to tak, to tak, bo to... No, coś ci coś, on... coś
1: scyntolodzy musieli zrobić dobrze, no, bo to wiesz, to jest, ten gość naprawdę, znaczy, no, no jest, no jest ciekawe, powiedzmy sobie delikatnie, no i umówmy się, że jest jednym z niewielu gości, którzy naprawdę od mniej więcej 30 lat są wciąż na szczycie Łęcuchnego. I z niego nie spadają i chyba nie spadną. No
0: Jak popatrzymy sobie na faktycznie
1: aktorów, to mało
0: jest takich osób, które moglibyśmy wymienić w tym top of the top i w tym szczycie.
1: Mi, mi, mi do głowy przychodzi jeszcze Will Smith. Ten, no wiesz, ten Clint Eastwood przede wszystkim, prawda? Który jest chyba już od lat 60 Wiesz, ja tam kurczę, Eastwood chyba, z, który to był z 10 lat temu to już Istut musiał mieć 70, 80, i przyszedł na rozdanie Oscarów ze swoją matką. Stary. Hmm. że to... on ma teraz 80, parę lat, i on, i on wciąż robi filmy, zresztą podobnie zresztą jak Woody Allen.
0: Tylko Istut to jest, to jest zupełnie inna klasa człowieka. Ja nie wiem, czy w ogóle jakby jakkolwiek porównywał. To jest, o inaczej, to jest Rolls Royce wśród Porsche i Ferrari. Nie?
1: No to jest taka, taka, taka już taka najlepsza, stara szkoła. nie? znaczy Dzisiaj już takich nie robią. No.
0: To zdecydowanie no, nie ma. Nie, no, nikogo z tych aktorów, których ja znam, mimo tego, że ja jestem jakby rocznikowo młody i zupełnie inni aktorzy gdzieś tam nie przychodzą do głowy, no to uważam, że nie ma. No, kompletnie nie ma drugiego takiego aktora, który gdzieś tam byłby na tym szczycie, bo mówmy się, że wielbiony przez nas DEROK,
1: no to na szczycie nie jest od lat 20, tylko od lat 5, tak? Zgadza się. A no poza tym, DEROK jest o tyle ryzykowny, że on, jakby, opiera się na tym, jak wygląda. więc Z definicji to trochę ograniczy prawdopodobnie jego żywotność, tak jak ograniczył Arnolda. No, Arnold wciąż jest duży w sensie jest wciąż gwiazdą, no ale to już nie jest to, co było w latach 80. i 90. no i nie może być, nie? oni sobie dobrze radzą, no. ale też mamy Sylwestra no czy wiesz, to jest w ogóle dla mnie ciekawy element ja już kurczę nie pamiętam, z kim ja o tym ostatnio, roz... Aha, no właśnie rozmawiałem o tym dokładnie z Pawłem Głuchowskim, którego pozdrawiamy bo dosłownie parę dni temu się widzieliśmy i ja właśnie, wiesz, mówiliśmy o tym, jak ważne jest, to już wracamy znowu do, do tych lekcji tam biznesu i tworzenia siebie, żeby przy okazji Wiesz, wiedzieć kim jesteś i wiedzieć co możesz i na przykład mamy dwóch takich, dwie wielkie postaci w podobnym wieku, nie do końca, ale w podobnym wieku, ale kompletnie inne, jednocześnie obie mega kariery, mamy Clint'a Eastwood'a i mamy Woody'ego Alena. I Woody Allen nigdy nie próbował być bohaterem kina akcji z jednego filmu, który się nazywa Bananowy Czubek i wyszło mu to zajebiście, oczywiście to takie że nie oka był jako bohater kina akcji, zajebisty stary film z Woody Allenem, ale wiesz, Woody Allen po prostu wie, że wyglądając tak jak wyglądając i będąc tym kim jest, może grać tylko do swoich mocnych stron i śmiać się ze swoich słabych prawda, z kolei Clint Eastwood nigdy nie udawał, że nie jest Clint Eastwoodem i on szedł w postaci samotników, którzy się prawie nie uśmiechają, nie mają mimiki i tak dalej, tak dalej, czy tak naprawdę e, Clint Eastwood zarabia pieniądze za to, że nie grał, tylko był sobą, nie? To, to, to też już jest właśnie po przywraca nam tą rozmowę o tym, że najwięcej zarabiasz za to, kim jesteś, a nie za to, co robisz. Więc mamy mamy przykłady takich gości, weźmy sobie właśnie na przykład Roka, czy weźmy sobie przykład Arnolda Schwarzeneggera, jakby to, to, to byli pewnego rodzaju goście, którzy rozumieli, jakie są ich ograniczenia i nie próbowali grać, wiesz, postaci Hamleta, nie? Co się często zdarza w biznesie ludziom, nie tylko zresztą w biznesie, gdzie po prostu rzucają się na projekty, które nie mają sensu z punktu widzenia tego, kogo są i nie grają do swoich mocnych stron, tylko żyją jakąś tam iluzją.
0: Tu wśród tych aktorów faktycznie przed chwilą wymieniłeś jeszcze Stalona, bo on, on jest dla mnie, jeżeli chodzi o porównanie do Arnolda. No jego historia jest zdecydowanie dużo barwniejsza i dużo ciekawsza z perspektywy jakby bycia wymiataczem, bo Arnold był gwiazdą kulturystyki, która stała się gwiazdą kina. Natomiast no, Stalon był biedakiem żyjącym na ulicy, który stał się gwiazdą kina, więc jakby historia, historia Stalona jest nieco, nieco seksowniejsza w opowieści, nieco bardziej barwna w opowieści niż historia Schwarzeneggera. Chociaż nie zmienia to faktu, że Arnolda jako osobę uwielbiam. Szczególnie, szczególnie opowiadałem Ci tę historię, chyba jak z Franco Colombo przylecieli do Stanów i założyli firmę budowlaną.
1: No, znaczy, ale powiedz. (głos)
0: Jak założyli firmę budowlaną i jeździli po po domach w Kalifornii bodajże lub na Florydzie, nie nie chciałbym przekładać, w każdym razie były jakieś mikrotrzęsienia ziemi w tamtym okresie i oni zajmowali się naprawą tych pęknięć, które powstawały po tych trzęsieniach ziemi i przyjeżdżali do, do potencjalnych klientów i rozmawiali. I przychodzili mówili: Ok, naprawimy to państwo tam za 7000 dolarów, gdzie tam usługa kosztowała na przykład normalnie 3, tak? No i wiadomo: klienci oburzeni, jak to tak? No i Schwarzenegger przerzucał się na niemiecki rozmawiając z Colombo, Generalnie gadali sobie o dupie marynie, ale z podniesionym tonem głosu darli do siebie. No i Schwarzenegger mówi: Po długich negocjacjach z moim kolegą zgodzimy się na 5. Ta, ta, także to też Schwarzenegger był dobrym gagatkiem, jeżeli chodzi o ten kontekst biznesowy. Zresztą no, nie zostaje się gubernatorem Kalifornii, jeżeli nie jest się dobrym gagatkiem, tak?
1: To Schwarzenegger tak naprawdę osiągnął wszystko w każdej dziedzinie, za którą się zabrał. Dlatego, że pierwsze zabrał się za sport i doszedł tam na szczyt w tej dyscyplinie, w której był. W międzyczasie jeszcze został milionerem, bo w kulturystyce tam wtedy nie było pieniędzy, bo między innymi obracą nieruchomościami, czyli osiągnął sporo w biznesie zanim trafił do filmu. Tak naprawdę trafił do filmu, bo tam chciał być, a nie dlatego, że że musiał zarabiać w ten sposób na życie. W filmie osiągnął wszystko, no w sensie punktu widzenia tego, kim był, a potem poszedł do polityki i tam też osiągnął wszystko, bo nigdy nie zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo się nie urodził w Stanach Zjednoczonych, więc nie może największe, co mógł osiągnąć, to właśnie bycie gubernatorem największego, zdaje się, Stanów w Stanach, czyli Kalifornii, czyli jakby to jest gość, który właściwie za co się nie bierze, to wchodzi na sam absolutny szczyt łańcucha pokarmowego, dlatego ta jego autobiografia jest cennym zasobem, jeżeli chodzi o skuteczność i, i jak się funkcjonuje. No
0: tutaj no, nawet jeżeli popatrzymy sobie na... E, no chyba jemu tylko brakuje Oscara w dobytku, bo Złoty Glob dostał. Tak. No e, Pewnie dostanie
1: z cały całokształt, nie? Wcześniej czy później. No ale myślę, że ten, te, ten, ten temat też sobie ogarnie.
0: <laughs> ostatnie pytanie, bo, bo już rozmawiamy ponad dwie godziny. Rafał, skoro zaczęliśmy od Ferisa, to i takie pytanie stricte rodem z tego, co zapytałby Tim. Jeżeli miałbyś mieścić jeden cytat, zdanie, słowo, cokolwiek na billboardzie, który zobaczyliby wszyscy, to co byś na nim umieścił?
1: Hmm. Kiedyś, kiedyś miałem taką obsesję, że miałem swoje stare wizytówki i miałem ich chyba z 500 i, za, i, i postanowiłem zapisać sobie raz na zawsze jakieś najważniejsze zdanie, potem oczywiście było, że to było 3 czy 5 i tak dalej i dosłownie zapisałem ponad 500 wizytówek chyba w niecały rok, bo czasami zmieniałem zdanie kilka razy dziennie nie? i to jest teraz prosisz mnie o dokonanie rzeczy niemożliwej, więc powiedzmy, przychodzi mi do głowy, przychodzą, mi do głowy dobra, tak, chyba żeby to miało największy wpływ na innych, to powiedziałbym zachowuj się jakbyś już, co prowadzi nas do tej koncepcji, że możemy zmieniać się przez zachowanie i po prostu jeżeli chcesz mieć więcej pewności i tak dalej, to zachowuj się jakbyś już ją miał, jakbyś już był tą osobą, którą chcesz być, to gdyby ludzie zaczęli zachowywać się jak już, czyli act as if, co Penia mówi, zachowuj się, jakby nie było żadnych ograniczeń dla twoich możliwości, to faktycznie ludzie funkcjonowaliby lepiej, a gdyby to po prostu miało być takie bardziej hasło, którego nie musiałbym tłumaczyć, to po prostu zapisałbym na nim ci, którzy robią, mogą. I tym hasłem kończymy naszą
0: rozmowę, więc ci, którzy mogą, robią, ci, którzy robią, mogą. Bardzo Ci dziękuję, Rafał, za to, że drugi raz miałeś ochotę się tutaj pojawić i porozmawiać ze mną o rzeczach nieco bardziej przyziemnych i nieco bardziej e, związanych z dziedziną, którą zajmujesz się na co dzień. Ja, Oczywiście. Ja dziękuję. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wspaniałą e, panią doktor Martę Mazur i e, tak jak już wspomniałem wcześniej, czekamy na Wasze odwiedziny u nas. Mam nadzieję, że już jak lokal będzie otwarty, żebyśmy mogli zaserwować dobre, zdrowe, e, smaczne jedzonko i wypić butle tequili
1: no to bardzo chętnie to, 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 to jest pewne a ja jeszcze chciałem Ci pogratulować podcastu, ja pamiętam jak sobie rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym, że chciałeś ruszać z podcastem i pamiętam jak właśnie mówiłeś jakim jesteś psychofanem Rogana i że chciałeś to prowadzić w ten sposób i to Ci absolutnie udaje i ten, ta, ta forma rozmowy wydaje mi się tak naturalna dla Ciebie że nie to, że jestem emocjonalnie zaangażowany w ten projekt, bo jestem, więc jestem subiektywny jak najbardziej, natomiast to są naprawdę zajebiste podcasty, nawet się dzisiaj z jak byłem na treningu to się śmialiśmy, że on ma psa Logana, a ty następnego będziesz miał Rogana.
0: Ja, ja mam nadzieję, że nie zmieni mi się koncepcja, nie wpadnę na genialny pomysł, żeby zamiast wybudować tą dom, no wybuduję studio do nagrywania podcastów. Co już mi siedzi i siedzi głęboko w głowie, bo wybudowanie takiego wiesz, studia z elementów łączonych z tych kontenerów morskich nie byłoby zbyt drogie. Natomiast nadal nie ma. W, tego... w ogrodzie, wiesz. Nadal nie mógłbym tam zrobić siłowni, więc dalej nie byłoby to tak jak u Rogana, bo musi być siłownia i musi być mata. Ale
1: podoba Ci się to nowe studio Rogana, czy wolisz stare?
0: Nie, chyba wolę stare. To,
1: to nowy, ja też nowy, wolę stare. Jak wnętrze... ja ktoś, w Pisz... ja ktoś w komentarzach napisał, on wygląda jakby nagrywał to ze środka internetu i dokładnie tak to wygląda, jakby siedział w jakimś nie <laughs>
0: Ja widziałem, że on wygląda
1: jakby nagrywał to ze środka Tostera. To, to mi się rzeczkało To ja też mi się jakoś bardziej podobało. Nie za bardzo rozumiem koncepcję artystyczną tego nowego studia, no ale nie muszę rozumieć. No,
0: no to stare było fajne, bo i tam miał te zdjęcia, te zdjęcia więzienne, czy tam z aresztowań, tak? i tak, te wszystkie tak. e, małe lalki no i one mają konkretną nazwę, nie pamiętam teraz jak ona się nazywa, natomiast no, tam trochę było z charakterem, ale no, może się rozkręcimy, bo to wiesz pierwsze podcasty, natomiast szczerze jakbym dostał 100 milionów dolarów za to, że przenoszę się z YouTube'a do
1: Spotify to też miałbym to w dupie. To inny, zupełnie inny temat, nie? A czy w ogóle Rogan jest o tyle prawda, ciekawym gościem, który po prostu robi sobie, no, kto mógł wpaść, że prowadząc rozmowy na dobrą sprawę w dużym stopniu z znajomymi, przyjaciółmi i tak dalej, można będzie nad tym zarobić ponad 100 milionów dolarów, prowadząc właśnie biznes, który nie jest biznesem i robiąc wszystko absolutnie, totalnie i całkowicie tylko po swojemu, zaczynając od kurcze rozmów o jakichś tam UFO i różnych psychotropach, substancj- substancjach psychoaktywnych i tak dalej i on po prostu robił swoje i to, co... Mówiliśmy. Nie poddawał się i robił swoje, i robił swoje. Miał w dupie krytyków, wiesz, gruba skóra i wybiórcza pamięć, i wiesz, wielkie jaja, i na razie. No. I nagle się okazuje, że ma większą oglądalność niż jakikolwiek, jakikolwiek program informacyjny gdziekolwiek na świecie. No.
0: Ale zobacz, że nawet Trump udostępnił chyba na Twitterze post jakiegoś polityka, żeby Rogan. Nadzorował debatę pomiędzy Trumpem a Bidenem.
1: Tak, to, to był to byłby hicio, to byłby, to byłby już mega hit. Ale nie wiem, czy tam zwrócić uwagę, bo tam, tam jeszcze to chodziło o to, żeby to była czterogodzinna debata. Bo problem Bidena polega na tym, że on właśnie. Już jest chyba na jakimś etapie Alzheimera i trochę ma lekkie kłopoty z koncentracją i lekkie kłopoty z pamięcią, a jak wiemy, Trump nie jest kolesiem, który jest szczególnie litościwy, więc pomysł, żeby to była czterogodzinna debata oznaczałoby, że generalnie Biden trzy razy straci przytomność, a siedem razy zaśnie, a dwanaście razy zapomni, gdzie jest i o czym rozmawiają, więc go go Donald Trump rozjedzie. Także tam sam Rogan to było jedno, a to, że czterogodzinna debata ma być, to był zupełnie jeszcze drugi element smart. Nie
0: wiem, podsumowując temat Trumpa, bo dzisiaj wyszedł właśnie podcast Rogana z Lexem Friedmanem, to nikt wybitny, bo to jest jakiś specjalista od IT, natomiast zajebistym gościem, bo bo naprawdę... Tak, brązowy, brązowy brązowy. Natomiast podoba mi się jego rozmowa i właśnie dzisiaj mówili, że Trump jest takim stand-uperem. I <śmiech> cytowali, jak jakaś tam dziennikarka zarzuca mu bycie seksistowskim, obrażanie kobiet i wyzywanie. A on mówi, ale nie wszystkich, tylko roz i odonna.
1: Tak, <śmiech> to było taka genialna odpowiedź. To jest to, jak Trump z generalizacji poszedł w jeden przykład i tam brechnęli wszyscy łącznie z tymi dziennikarzami. Tak, tak. Pamiętam, to, to było w 14 czy w 15 roku, no to była słynna odpowiedź. To. Także
0: yy, ja życzę na grubej skóry jak yy, rogan, dolarów na koncie jak rogan no i podejście do życia jak
1: Trump. <laughs> jak rogan. A wiesz co, chyba wolałbym mieć podejście do życia jak rogan też, tak, ci, tak powiem, tak między nami. No, to, 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 Wydaje to mi się, że... Do tego to, na bliżej. Tak, tak, że... Dużo bliżej mi jest już Roganowi i gdybym miał wybierać, to jednak ha, poszedłbym w Rogana niż w Trumpa, ale, ale kto wie. <grytanie> Także jeszcze raz bardzo dziękuję i jest spokojnego wieczoru. Dziękuję. Dzięki, pozdrowienia dla Kingi i oczywiście pozdrowienia dla Aury. I do zobaczenia, czy tu, czy tam.